0: Finálna bitka o Stanleyho pohár sa nám začala a šťastnejšie do nej vkročili Golden Knights, ktorí vyhrali v prvom zápase P2. Bol to naozaj zápas, ktorý nevyzeral tak jednoznačne, ako to vyzerá vo výsledku na papieri, ale všetko to pekne rozoberieme dnes v Off the Ice, v vašom obľúbenom podcaste ako vždy s Palom Tehlárom, aj Čau. a s Tomášom Hudákom, uh, to som ja, <laughs> aby som sa predstavil a samozrejme sme radi, že ste opäť tu a že ste si nás uh, zapli, našli si na náš čas aj uh, v tomto prvom junovom týždni. Uh, toto je jubilejná 30. epizóda Of The Ice, uh, ktorú môžete počúvať samozrejme tak ako vždy na denníku Entravie, aplikácii, ale aj uh, v aplikácii. Koldo, kde nás stále môžete rovnako aj podporiť tak, kde pridávame aj nejaký zatiaľ otvorený obsah, ktorý ešte nie je pod, pod exkluzívny, ale čo chvíľa bude, takže tá istá časť neho sa potom bude dostávať. Samozrejme, tak chceme pridávať aj ďalšie nové veci, ale to, to všetko ešte má za zatiaľ čas. Ale e, o čom sa chceme hlavne rozprávať takto z úvodu je finálová séria, alebo. Čakali sme na to vždycky to také, také vzrušenie trochu je pre mňa, že keď pozeráš to play-off a to prvé, druhé kolo áno, je to. U je to tam, ešte špeciálne, keď tam je tým, ktorému fandíš, ale to finále je predsa len už má tu možnosť toho, že ty vieš, že toto sú tie dva týmy, ktoré sú najbližšie k tomu, aby si siahli na stelný pohár, že naozaj toto už je tých posledných, maximálne 7 zápasov, toto sú tie posledné štyri výhry, ktoré ten tým potrebuje urobiť. A hlavne už je to príbeh, ako keby ktorý má aj niečo za sebou. že keď sa začína play-off, tak vlastne tie týmy ešte nemajú tú play-off skúsenosť. Ty nevieš, neprešli si ešte súbojom s nejakým iným týmom, kde by museli dokázať, že vedia na nejakej vzorke za a proti tomu istému súperov niečo dokázať. Ešte nemajú napísané tie príbehy, ako postupovali, ale to finále už vlastne ty už máš vo finále dva týmy, ktoré majú istú históriu v tomto ročníku v play a trošku sme mohli spoznať ich charakter, poznať ich silu, spoznať možno ich slabiny, pretože mohli sme ich vidieť práve v tých troch predchádzajúcich v podstate kolách, v ktorých museli ukázať, kým sú a musel ten charakter vystúpiť, ak sa dostali až tak ďaleko. A rozprávali sme sa v milom podcaste o týchto týmoch, že aké sú, ale ten prvý zápas aj tak nikdy nevieš, ako dopadne a tu sa možno práve ukázali aj tie veci, o ktorých sme hovorili, že to Las Vegas skrátka dokázalo zúžitku, aj možno aj tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, ale hlavne pre mňa a to je prvý bot, ktorý sa treba porozprávať, Bola to taká jednoznačná výhra aj podľa teba, ako to vyzeralo v tom výsledku opäť dva, aj ja treba stále treba povedať, ten piaty gol padol už do prázdnej brány, ale nebol to gol, ktorým vieš, že akože, ne, nebola to tá najtesnejšia, najtesnejší rozdiel predtým ako ten gol padol. Vegas vyhrávali už o dva góly. Jak si ako si to videl ty?
1: Uh, videl som to tak, že bolo to určite z môjho pohľadu veľmi vyrovnané, celý ten zápas, respektíve minimálne tie prvé dve tretiny by som dokonca povedal, že miestami uh, Florida z môjho pohľadu bola lepšia ako Vegas. Minimálne teda v tom nasadení, v akom oni vybehli uh, na Vegas v prvej tretine, si myslím, že aj Vegas trošku možno prekvapilo naozaj, že lietali potom lade hráči Floridy, išli úplne nebojacne do, do každého puku, do každého súboja, že naozaj, že e, tak aj Radko Guda sme zvyknutí, že on tam akože lietá, hlava hlava, hej, že zvykne brzdiť na protihráčoch, ale vyslovne, že aj viacerí hráči Floridy e, s takýmto nejakým nastavením mysle do toho nastúpili, e, čo bolo super vidieť, si myslím, že aj z pohľadu Pola Morisa ako trenera, keby som bol trener, tak by som bol rád, že vidím, že ten tým mal dlhšiu pauzu preca len, čo niekedy, ako sme sa bavili aj minule, že niekedy to môže byť samozrejme výhoda v tom, že hráči si oddychnú aj po tých náročných troch sériách, ktoré majú v play-off už za sebou. Na druhú, stranu, na druhú stranu to môže byť niekedy taká nevýhoda v tom, že predsa len druhý tým, ktorý odohral svoj posledný zápas, ako keby, že neskôr, respektíve má tam kratší čas medzi tým posledným odohratým zápasom a začiatkom finále, tak niekedy práve, že je taký nabudenejší, ako keby v tom kolo točí zápasovom a, a hrá sa im niekedy lepšie, takže z tohto pohľadu si myslím a teda ja keby som bol Paul Morris, tak by som bol rád že sa Floride a, a teda akože tým hráčom podarilo takým štýlom nastúpiť po tej dlhšej pauze do zápasu, že naozaj lietali po tom lade a hlavne tie prvé dve tretiny z môjho pohľadu boli naozaj veľmi vyrovnané. A je pravda, že potom tam v tej tretej sa to zlomilo, tak ako to býva. No dostali um, relatívne rýchlo, no v jednej minúte dostali vlastne gól na 3-2 a potom um, o nejakých ďalších 6 minút na to na 4-2 a to už bolo potom samozrejme uh, horšie, hej, ako vo finále playoff zvrátiť uh, hmm. dva góly takto pred koncom. To už asi malo kto veril, že by sa im podarilo. navyše, keď naozaj veľmi dobre chytal Aiden Hill. Takže mm. tá tretia tretina už potom bola akože v prospech Vegas a t- mm. tak teda aj zaslúžene, dá sa povedať, že aj zaslúžene vyhrali, ale e, tak či tak e, treba zohľadniť, že Florida hrála vonku a teda ešte aj nastúpili no, po dlhej pauze. E, takže ako z môjho pohľadu teším sa na tie ďalšie zápasy mm. myslím si, že budú takisto vyrovnané, ako povedzme tie prvé, prvé dve tretiny. A možno práve o tom budú tieto finálové zápasy, že ak veľakrát to tak aj býva, že rozhodnú naozaj maličkosti, že proste nejaký gól tam padne, ten tým sa dostane do vedenia a potom už veľmi ťažko sa ako keby, že Uh-huh. Superový vracia do zápasu.
0: Tak tá atmosféra bola fantastická. Ja som si to tam uvedom, že klub, ktorý je len 6 rokov v NHL a ty proste vidíš, to je neveriteľné, že to je taká atmosféra, ktorú by im na mnohých uh, štadionoch uh, v rámci NHL mohli závidieť, práve tomu Las Vegas. A pritom sa bavíme o týme, ktorý vieme v akom štáte sídli, že je to vlastne uprostred púšte. A nehovoríte o tom, že naozaj je to mla, mla, mladý tým, mladučký tým, ktorý má naozaj len pár sezón a, a tá atmosfera bola podľa mňa, ale, ale úplne, že elektrizujúce to, to bolo vidno aj na tých hráčoch, že proste a pri tých góloch aj, že čo to vlastne robí s nimi vieš, že Mark Stone keď si videl, jak sa radoval po tom, po, po tom góle, ktorý vlastne dal tak to, to išlo úplne s tým, že ako keby sa, až cítil také prepojenie medzi tými hráčmi a tými tými fanúšikmi, ktorí je na nich vidieť, že sú hladní potom, hmm. až, potom ten, ten jeho pohár, že veľmi potom túžia, vedia, že majú proste takýto tým, ktorý by, ktorý by to mohol dokázať. Neváraz o tom, že vlastne minulý rok play atmosféru nezažili. Hej, hej takže... rok neboli, no?
1: No. A to len ti do toho skočím, aby sme od toho neodbehli, ale Mark Stone, on je známy tými svojimi oslavami golov, že on ako taký psychopat proste sa vždy teší brutálne, že reálne aj, uh, akože však najmä takto v play-off, že keď tie góly veľa znamenajú, ale že, že treba povedať, že áno, že on je proste vyslovne známitou svojou oslavou golov, že mm. ľudia sa na tom niektorí vyslovne zabávajú, že sú na to rôzne memečká, takže proste ako on tak kvázi akože nespútane oslavuje tie góly. takže na to sa vždy rád pozriem, to ma vždy
0: pobaví. A tak ono to samozrejme k tomu, k tomu patrí mm-hmm. a tie oslavy goľov, aj keď sa často častokrát venahájal, diskutuje, že kedy to je adekvátne, k- kedy to nie je. on ja mám pocit, že sa to v veľkej miere zmenilo, že, že, že tým mladým hráčom sa už teraz oveľa viac, ako keby odpúšťajú také tie viac možno uh, okázalejšie oslavy, aj keď napríklad neviem, či si zachytil, ale Wayne, G- Wayne Grecky, ako komentátor vlastne, Van Heil si troš, sa trošku pustil práve do Matiu a kečaka v tej sérii z Caroline Hurricanes, kde trošku kritizoval taký ten, tu jeho oslavu respektíve ten, ten gol, ktorý dal potom v, št- v tom štvrtom predlžení že mu to prišlo také, že to možno bolo trošku že v to tom nebolo až, tak, až taký rešpev koči tomu súperovi. Že akože že rovno ukazoval, že hey, odchádzame z hľadu. Hey, a že v niečom ako keby že mu to prekážalo, ale tak Wayne je stará škola keď, sa, keď si ho predstavíš, ako on mal svoj ikonický typ oslavovania už v takýchto kamioch, ale on veľakrát v mnohých góloch, uh, on sa tešil z gólu, ale veľakrát to bolo také vnútorné, ako keby že nechcel, ako keby to supera a uraziť tým, že teraz ako, že, vieš, že dávaš najavo nejakú to. Ale samozrejme, je to vždy o tom, že ja tá už určite aj v takomto štádiu už play k tomu proste patria a tí hráči to len v sebe. Ale pome hm. tento zápas mm, trošku rozmeniť, ak sa vraví, na drobné, hrozné kliše, ale ale pomeň si ho takzvané Breaknut down uh, a začneme teda nejak postupne. Uh, presne ako si hovoril, že mne sa tiež páčilo to, že tá Florida, napriek tomu, že mala takúto dlhú pauzu, vy- dokázala proste prísť do toho zápasu s energiou, dokázala tam prísť vlastne ako keby uh, nabudená a dôkazom toho bol aj ten o- úvodný otvárací gól, ktorým ako keby oni naozaj na ľade súpera dali, dali prvý gól a nielen tak. Oni ho dali v momente, ste predstaviť, čo to musí byť pre toho pre ten domáci tým, ktorý zrazu akože hra, hra, hra pre presilovku. Znamená, sme na koni, máme príležitosť otvoriť skóre vo výhode jedného hráča a ty pri svojej presilovke dostaneš gól. Proste Florida dokázala skorovať v oslabení, ten gól dal Eric Stahl, uh-huh. čo je tiež inak veľká vec. Nenej hamba, pre Vegas, možno. Ale pozor, Eric Stahl, a to neviem, či si si to pozeral, preň ho, No, viem že tých 17 rokov... Áno, medzi, medzi... posledným gólom uh-huh, vo, finále. vo finále Stanleyho pohára a ďalším gólom je to... Teda aspoň to, to, to tak tvrdia, že to je že najdlhší... Uh-huh. Ako keby na, na, najdlhší Najdlhšia čas... doba. Medzi, medzi, medzi dvomi gólmi strelenými tým istým hráčom vo finále Stanleyho pohára. Oni to presne zrátali, lebo to sa udialo 14. júna 2006, keď vlastne... Carolina Hurricanes hrala vo finále proti Edmonton Oilers a vyšlo to presne na 6198 dní. Uh-huh. My to dokonca prerátali normálne, že na dny, čo je akože, že teda fakt, že riadna doba. Ale zaujímavé je, že Erik Stahl týmto ako keby ukončil aj svoje strelecké suchoty v rámci tohto playoff. 14 zápasov Erik Stahl neskoroval v, v tohto ročnom playoff, čo je akože tiež keď si to uvedomíš, že, že, že to je akože celkom slušná doba. No dobré, on je... Ano, už, to, už to nie je ten Eric Stahl, ktorý asi v tom roku 2006 uh, neťahal 14 zápasovú šnuru v play-off bez golu. Uh, tam mal úplne inú rolu. Teraz hra v štvrtom útoku a poďme si, že svoju funkciu tam um, plní dobre. Ale čo je možno, že na tom najzaujímavejšie je, že uh, je to naozaj hráč, ktorý keď si uvedomíš, uh, teraz som vlastne s ním... Um, s ním počúval taký rozhovor, kde hovoril práve o tomto prebiehajúcom playoff, a on je z môjho pohľadu ako že jeden brutálne zaujímavý príbeh, lebo keď si vezme, že on vlastne, ono to vyzeralo, že on už pred rokom dvomi, že reálne u- ukončí svoju hokejovú, hokejovú kariéru. Hej, on mal, rok vlastne nehral ani. Ono, on mal ročný, akože NHL, on mal ročný výpadok, potom vlastne sa objavil na majstrústvách s- sveta, však mm-hmm. eh, mohli sme ho akože sledovať. A potom vlastne išiel na profesionálny tryout, čiže ideš keby na skúšku do týmu, čo si predstav, že, čo to vlastne chce, že hráč jeho kalibru s takouto kariérou, ako má za sebou, zrazu sa ide niekde uchádzať o miesto v týme. A neviem, či to si pamätáš, ale on ani neurobil ten trt, tento, tu tento akože tryout, že ho nevybrali. Nevybrali ho, mu kontrak, ale no. potom sa tam zra, zra, zranil hráč a jeho dodatočne vzali do týmu. Asi predstav, že on toto všetko dokázal preotnúť a prijať tú úlohu. Asi aj veľký motivátor, bože to aj sám hovoril, že bude môcť hrať so svojím bratom mm-hmm. Markom Stálom, že predsa nie je to ako, že, že stále možnosť ako keby byť e, zažiť ešte niečo aj v, rám, v rámci tej rodinej amnézy a hlavne keď to vidíš Teraz, že ak sú blízko k tomu Stanleyho poháru, tak vlastne e, pre nich je to reálne šanca ako keby skompletizovať tú bratskú účasť e, v rámci vyriteho mena na Stanleyho pohári, lebo e, získal to už e, on, v uh-huh. tom 2006, ako sme spomínali, tedy s kapitánským C. Získal to jeho brat e, Jordan Stahl, ktorý to získal rok 2009 s týmom Pittsburgh Penguins a sme splnili, akože je spomenuté, že Pittsburgh vyhral ten lýho pohár, takže minimálne jednu našho fanušika sme opäť potešili a pozdravujeme inak, ďakujeme za, za, za správičku, tu len on the, on the record, aby bolo známe, dostali sme správu od našho fanušika, ktorý povedal, že nech sa deje čokoľvek, ale Tomáš musí spomenúť, spomenúť že Pittsburgh vyhral Stanleyho vyhral Stanley. pohár v každom jednom podcaste, tak áno, urobíme <laughs> to aj v tomto jubilejnom 30. Ale musím povedať, že vlastne aj ten Jordan Stahl už má Stanleyho pohár a že vlastne ten Mark Stahl je jediný, ktorý napriek svojej skvelé hradské kariére, čo má fantastické roky v New Yorku Rangers, ešte tento Stanleyho pohár nemá. A myslím si, že aj pre nich to musí byť taká silná motivácia, aj tá misia proste, že završí tieto tri skvelé proste brátske kariéry to sa nevidí tak často, aby zober si hrali, brateš časný hrali traja všetci v NHL a ani jeden z nich nemá Stan Leeho pohára. Mohli by sme takto menovať ďalšie súdojdenické dvojice, ktoré vlastne sa pohára nikdy nedočkali. Čiže to, tomto by to bola veľká vec, ale čo chcem vlastne uh, povedať je to, že je to vždycky, fajn, keď, uh, vieš, keď v takomto zápase Zaveli do boja niekto, kto, 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 od koho to až tak neočakávaš. Vieš, že vlastne toto sú tie finálové okamihy a môžem sa potom k tomu tiež dostať, že zrazu. Myslím si, že aj v rámci toho vysilenia tých hlavných hviezd, aj v rámci toho, že už veľa si toho odčítal, už vieš, už máš z tých hráčov pokrytých, vieš, na čo sa sústrediť, že a hlavne už sú unavení mnohí, vieš, tým si už, koľko zápasov majú tí hráči po tých troch kolách playov za sebou, že toto je vždycky čas a vždy si všimni, vždy v finále playov zrazu streľajú goli iní hráči. A inak to nebolo ani v tomto zápase, že Zobre si skore otvára Erik Stahl, ktorý, ako som povedal, po 14 zápasoch dáva gól. A pritom pozor, neviem, či vieš, ale len po tretíkrát v histórii NHL sa udialo, že finálový prvý zápas Stanleyho pohára otvoril gól v oslabení. Hmm. Predtým sa to len dvakrát v histórii udialo. V roku 1997 dal Kirk Maltby z Detroitu ako prvý gól vo finálovej sérii v oslabení. A potom to bolo až v roku 1936. Čiže uh-huh. úplne, že sme ešte pred druhou svetovou vojnou. A tiež paradoxne Detroit. Ja, ja som myslel, že bol ešte tiež paradoxne Kirk Malfy. <laughs> Nie. Bakom a Donald uh, Strel, ktorý tiež otváral ako keby finálovú sériu golom v oslabení. Čiže tieto dva góly. A potom až teraz vlastne uh-huh. Eric stál. Čiže vieš. Ešte sa aj v tomto veku, ako tuším, má 38 rokov, mm-hmm. 38-ročný hráč, sa zapísuješ do histórie ešte takýmto spôsobom. Vieš a predstav si, že pre ten týmto to je, všetci ti to prajú, všetci vedia, že po, poznajú ten tvoj príbeh, poznajú tú tvoju cestu, že ty si v tomto tíme vôbec ne, nemusel byť. Si predstav, ak by sa nebol zranil ten jeden hráč, tak ten profesionálny tryout proste nevyšiel, Eric Stahl nehrá za Floridu, Floridu Penters a nie je vo finále to mm. svojim bratom, že to sú takéto detaily a story, a podľa ma pre ten tým to sú presne takéto veci, ktoré vieš, že ty môžeš by byť len na stredačka ani si nebol na tom ľade, si povieš, Se ti to sprítomnejší ja hrám aj za, 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 za tohto hráča, aj za tohto chána, aby to zažiť mohli zažiť. aj za jeho brata, ktorý môže napríklad, veža. To, to sú tie motivačné linky, ktoré ti tam proste nabiehajú a sú strašne dôležité a ako hovorím o tom, že sú tam tí hráči, ktorí sa zrazu objavujú v druhom slene, ktorí dávajú góly, tak na, na strane Vegas zase rovnako tak tí obráncovia. Vieš, že to bolo, keď si predstavíš, že ten rozhodujúci gól vlastne, ktorý nakoniec sa stal aj výťazným, ktorý, ktorý vlastne bol na 3-2, tak ho strelil vlastne obránca. Hm. A je to, vieš, tiež, je to vlastne príspevok uh, od uh, ako keby hráčov, od ktorých to naozaj, že um, nikto, nie nikto, že ni, nikto nečaká, ale svojím spôsobom sú ako keby prichádzajú v momente, keď to najviac potrebuješ od hráčov, od ktorých by to nikto nečakal. A myslím si, že tam to naozaj bolo také, že bolo vidieť, že ani ten Sergej Bobrovský v bráne, že bol vidieť, že ho ten gol strašne rozdel, lebo to bola strela, ktorá, vieš, tam preletela cez niekoľkých hráčov a, a bolo, to, bolo to ako keby niečo, čo proste vy, že si pripravení na všetky tie uh, situácie, si pripravení na tých strelcov, od ktorých čaká, že ťa budú ohrozovať a zrazu sa vlastne udeje mm, niečo takéto a ten white cloud naozaj, e, neviem, či som si to dobre za, zapamätal, ale ale mm, neviem, či to není len, že tretí gol od obráncov v tomto, v tomto playoff pri, pri Vegas, ale toto by som si musel ešte pozrieť e, do štatistík, mhm. ale vie, že naozaj, že, alebo, alebo respektíve, áno, že tie obrancovia veľmi neprispievali v tom Vegas a ani to Vegas tak nehralo, že, že veš, mali to jasné, že bážme sa o tom, ako fantasticky funguje tá obrana v tom Vegas a ako veľa od, od nej záleží práve v týchto sériách, ale že mali to tam jasne rozdelené, že ogoli sa stará útok a my toto máme tu na vzadu a naozaj, že teraz zrazu, že dvaja obrancovia skorujú v úvodnom zápase stelného pohára. Toto sú tie veci, ktoré že akože sú e, tie... Drobnosti, ktoré zrazu ako keby v tom finále zohrávajú ale veľkú rolu. Uh-huh. Ja som to ešte rýchlo pozrel. 5
1: gólov dali zatiaľ uh-huh. obrancovia, ale aj tak v tom zápase, v tomto reálne finálovom 2 e, góly dali obrancovia, čiže reálne dovtedy mali 3. Dovtedy to, mali v play-off iba 3 a vlastne v tomto finálovom zápase rovno 2. Všetky tie
0: 3 úvodné play-off ko, ko, áno, áno. kola mali 3 góly, obrancov, góly obrancovia a zrazu teraz, a teraz, dali teraz dva. pribudli 2. Uh-huh. No? Uh-huh. Čiže je to akože hej. Hey, hej,
1: veľmi sa tam... Uh, ako keby, že. dokazuje to, čo aj sme hovorili viackrát, že naozaj v tom playoff, aby si dosiahol nejaký úspech, tak potrebuješ mať ako kebyže tú hĺbku týmu uh, veľmi dobrú a to sa tu presne ukazuje, že aj v tomto zápase, keď si pozrieme reálne, kto dával góly, tak väčšinou to boli práve takí tí, akože depth guys, hej, mm. že neboli to tie najväčšie hviezdy, teda áno Mark Stone dal jeden, ale, ale aj Marce Sol dal, dal jeden, ale reálne, že aj, aj tu bolo vidieť podľa mňa, že v tomto prvom zápase reálne Vegas, ako keby, že to ubojovali práve na, na, tých, na tej hĺbke kádra, ktorú, ktorú majú, mm. a však uh, ostatne v, v, celom, v celom playoff uh, sa im darí uh, z veľkej miery aj kvôli tomu, že majú proste veľmi mm. uh, široký ten káder, kvalitný. A čo som ešte chcel uh, povedať uh, k tomu prvému zápasu, tak... Uh, Celkom zaujímavé pre mňa bolo vidieť to, že vlastne pred sériou e, touto finálovou sa pýtali Brucea Cassidyho, respektíve obidvoch trénerov sa pýtali, že čo si myslia, že bude to, čo rozhodne e, o výťazovi série celej. A Bruce Cassidy povedal, že bude, že vyhrá ako keby tým, ktorý sa najlepšie presadí e, medzi kruhmi a pred bránkou, teda mm-hmm. akože v tomto priestore. A keď som si pozrel hitmapu z prvého zápasu, tak reálne, že Vegas e, najviac striel dávali spomedzi kruho a pred branky, že vyslovene vidieť, že sa tam tlačia, že majú tie pokyny, že od Bruce Cassidyho, že tam sa treba tlačiť a tam treba to skúšať. A naopak, e, dávajú si na to pozor v prípade útoku Floridy, teda obrancovia Vegas, kde zase v tom prvom zápase Florida naozaj že nemala v podstate žiadnu e, poriadnu strelu a šancu pred bránky, alebo že spomedzi kruhov, mm-hmm. že naozaj ich veľmi dobre vytlačali do stran. Na tých hitma- hitmapach je to fakt pekne vidieť, že, že aj, na, aj toto sa mi tak páčilo, že ako je vidieť e, ten prístup trenera, že niečo proste povie, čo považuje za dôležité, a že sa to podarilo aj tým hráčom Vegas v tom prvom zápase
0: v podstate ako že takmer do bodky e, mm-hmm. splniť. No, navi- no mm-hmm. ja, ja len si chcem povedať, že to je vlastne tá vec, o ktorej sme sa rozprávali v prípade posledného zápasu proti Dallasu, v tej semifinálovej sérii a trestie vo, vo finále konferencie, kde sme, sa, kde sme práve hovorili, že jak tí Vegas dokázali od, akože vyčistiť vytlačať, ten stred. Z toho, mm-hmm. z, toho, z toho stredu a zjavne, ako keby oni pokračujú v tejto a je zaujímavé, že tá Florida na to nedokázala, že ten Paul no. Mory nedokázala na to reagovať, lebo minimálne, neviem, či keď si pamätáš, keď sme to teraz pozerali, ten Marshall Saltov gól, to bola presná u- ukážka toho, čo Florida do- dovolila, že nechá tam nabehnúci hráča medzi kruhy samého, že ešte ešte Brandon Montúr sa stiahol vlastne dozadu do, do k tomu hráčovi, ktorý bol vlastne za tú bránou. Dokonca ďalší útočník, ktorý tam bol už teraz neviem, ktorý to bol, ale spolu s ním. Dva hráči sa vlastne vrhli na A ty necháš úplne voľne medzikružie, to je niečo, čo podľa mňa od Vegas neuvidíš v tejto sérii a áno, tak len nejakou obrovskou chybou, ale toto bolo, že a takýchto okamihov tam bolo oveľa viac, že tí hráči si zbiehali na ten stret. A toto bude ako veľká vec. A som rád, že, že, na, že, že na to poukazuješ a že to vlastne podoperaš aj tými dátami z tej hitmapy, hit lebo je to dôležité si to možno aj všímať pri, pri tom dnešnom druhom, druhom zápase. A možno budeme vidieť, že či, že či tí analytici na tej, na tej Floride sa k tomu vôbec dostali a vôbec, lebo to je jedna vec, či sa k tomu dostaneš, druhá več, či to dokážu tí hráči. Či to dokážu implementovať, no. No?
1: lebo tak ako povedal bruske Cassidy, že podľa neho toto vyhrá ako keby tú sériu, takže reálne tým, ktorému sa to ako keby že lepšie podarí, hej, mm-hmm. že no to budú, určite to Florida bude skúšať, že určite sú si vedomi toho, že jednoducho tie uh, strely neboli také nebezpečné a boli proste viac uh, presne z tých miest, akože z, z krajov. Uh, a budú musieť sa proste tlačiť pred tú branu viac, hráčov na to majú samozrejme, takých doterných, ktorí určite pred branu sa natlačia, len, len presne, no, ako sme sa bavili už aj keď, hrali, keď hrali, hralo Vegas proti Dallasu, že presne Dallas mal problém s, tou, s tými veľkými obrancami, že ich reálne že od, vytlačali odtiaľ z toho stredu, tak uvidíme, či sa to v Floride podarí lepšie. Každopádne doplním ešte jednu štatistiku k tomuto, čo sa týka finálových sérií. Tak zatiaľ v histórii, teda odkedy sú sa hrána 4 výťazné zápasy, tým, ktorý vyhrá prvý zápas, vyhrá 76% prípadov hej, sérii. Takže mm-hmm. Florida bude mať veľmi ťažkú úlohu, keďže ten prvý prehrali. A budú ako keby, že bojovať teraz aj proti tejto štatistike.
0: Ono, vieš, ale ono to je v niečom zase dosť pochopiteľná štatistika, lebo keď si uvedomíš, že väčšinou akože vyhráva tým, ktorý hrá doma a tým pádom ako keby, vieš, vždy otvára tú sériu tým, ktorý bol ako keby vyššie postavený uh, v rámci základnej, uh, základnej časti. Takže tie nekryty ods vedie zafungovať aj aj opačným ako keby e, smerom. Pre, pre mňa možno zaujímavé je tam aj to, že, mm, že nechceme sa ešte ďalej k tým, tým veciam v rámci tohto úvodného zápasu, ale e, paradoxne vieš, že akože v prospech toho Vegas hovorila aj tá ako keby skú, skúsenosť v rámci týchto prvod zápasov a minimálne e, minimálne e, v rámci hráčov, ktorí majú za sebou nielen, že účas Stanleyho pohári, ale ktorí aj vedia ako chutí víťazstvo Stanleyho poháre. Neviem, či si, či, či si videl tu ako keby tých hráčov, ale je tam viacej hráčov, ktorí naozaj, že majú za sebou Stanleyho pohár a to je aspoň z môjho pohľadu Vieš, ťažko sa to dáva akby, e, do porovnania, lebo aj analytici v zámori presne hovoria, že, že vieš, keď sa zase pozrieš na, na Floridu, aké veľké množstvo hráčov ešte nikdy ten Stanleyho pohár nevyhralo, alebo vôbec ani nebolo vo finále Stanleyho pohára, tak vlastne je ťažko povedať, čo je väčšou motiváciou. Či je to ten hlad vlastne potom, že konečne to poprvýkrát zažiť a môc byť na tom pohári a držať ho nad hlavou a mať to tak sa vraví, once in a lifetime experience, alebo či je to naozaj zase tá skúsenosť tých hráčov ktorí to už vlastne zažili a chcú to ešte ako keby raz zažiť, ale hlavne, že vedia si uvedomiť, vedia možno už ukontrolovať tú emóciu v tých zložitých uh, okamihoch v, v tých chvíľach, kedy naozaj ide o jedno striedanie, keď treba ešte ubraniť, tých posledných, ja neviem, tú poslednú minútu a pol a, vieš, a keď, keď je to len o ten jeden gól a tak a vieš, že ty nemôžeš dovoliť a pustiť na seba tie emócie a nerozmýšľať nad tým, že som takto blízko, koniec koncov však rozprával tu o tom s nami Miško Hanzuš, keď to bolo proste náročné, že tá hlava ťa proste vracia k tým proste pocitom a ty musíš znovu nemysli len na ďalšie, na ďalšie striedanie, nemyslí na to, že po tomto zápase, nemyslí na to, že ten pohár je už tu tejto budove, lebo už, 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 už to hráme, takže ak, ak vyhráme, tak nám ho, nám ho už dneska môžu dať, aj keď by mohol sa hrať ešte ďalší zápas, ak by sme prehrali, ale ten pohár už tam musí byť, lebo už je tu tá možnosť, že, vieš, že už, už, už uzme len tú jednu výhru o to a toto. Toto vlastne, vieš, ako sú tie, tie emócie pre tých hráčov, ktorí tí, ktorí to možnosti si tým prešli viackrát, to majú proste zažité a pre, pre nich to hrá v tom, že vedia sa udržať v tej hladine, že teraz tu neriešim, viem to vypnúť. Čo pre tých mladých hráčov, a nie mladých, ale tých, ktorí to ešte nezažili a ktorí vedia, že som tak blízko a bolo by to prvýkrát, to môže byť v niečom, mm, že ich to, vieš, môže premôcť a môže to byť také, že klamlivé, že proste, že tí... Necháš si trošku tu tú fantáziu a už sa nesústredíš až tak na to, že a tam naozaj, poznáme poznáme to, to sú niekedy sekundy. Ten puk sa vie odraziť tak, že podstate tá maximálna sústredenosť v tých zápasok je strašne dôležitá. Čiže v tomto smere je to naozaj ťažko ako keby prikloniť na jednu alebo na druhú stranu, kde to môže byť viesť a výhoda, ale aj mnohí odborníci alebo teda aj hráči, ktorí tu sa zažili, konec koncov, Eddy Olčik, Paul Olčik, ak tomu máme čítať, neviem ako presne čítať, aj keď teda jeho meno počúvam veľmi často pri... Hej práve, lebo on je teraz, uh, tiež komentátorom, teda analytikom v štúdiu pri, pri prenosoch v NHL. Len tam väčšinou povedia iba Eco. <coughs> Co, je, hey, hey. Ale zase, pamätáš sa, keď, keď bol v NHL-ke v rámci a Playka, tak, tak tam vlastne, ako, že, teda pre, pre EA Sports tak tam, ktorý no, bol jeho hlas, tak to si volali, že Ariolcik, hmm. Ale Ale som si teda istý, ale každopádne, on to tiež hovoril, že vieš, ako hráč, ktorý, ktorý si tým vlastne prešiel, že, že si myslí, že, že, že je to viac ako keby to hrá v, v prospech tých hráčov, ktorí to už proste zažili. A v tomto to má ten Vegas oveľa oveľa, ako keby, ľahšieľov tam má na hmm. zahračiu, ktorí, ktorí si tým už hrešli, e, no.
1: Hej, no, uvidíme. Akože je to, je to také otázne, no, že či e, tiež ako keby som, že tiež by som možno trochu zapochyboval, že či ten hlad zase po tom, že ešte si to nikdy nevyhral, či ťa nedoženie k tomu, že, že že v tom rozhodujúcom momente odovzdáš možno na to mladé o ten kúsok viac, lebo mm. proste ešte si to nezažila, strašne to chceš zažiť, lebo na druhú stranu treba povedať, že Florida, aj keď nemá, akože, ako si spomínal, že nemajú nejak hráčov, ktorí by mali za sebou ten lycab, ale zase nemajú nejaký vyslovene, že mladý tým plný zelenáčov, čiže zase tí hráči sa vedia podľa mňa, že už skoncentrovať a nie sú takí, akože zbrkli ani... Mm keď sú momenty, ktoré, uh, ktoré proste ešte nezažili, hej, a, ale je to otázne, no? tak videli sme napríklad, že uh, metiut čak v tomto zápase, v tom prvom, sa možno miestami trošku až moc nechal uh, uniesť a, a však v podstate v tej tretej tretine, keď už prehrávali, tak sa tam nechal aj tak zbytočne vylúčiť a oslabil tým, kedy práve to, áno, však on hrá ako na tej hrane, hej, on hrá tak vždy a je to to, čo možno v 80% zápasov je, je to ako keby, že na plus pre ten tým, hej, že dokáže proste rozhodiť toho supera, ale tu presne napríklad v tomto momente sa mi zdalo, že možno to bolo akurát taký ten prípad ako tých možno 20% prípadov, kedy je to na škodu toho týmu, že zbytočne možno oslabí a zbytočne možno ide trochu až až za tú hranu. No. Hmm.
0: Ono, a, vieš, tak, ale zobr si on bol, to, no, to no.
1: To môže a... byť trochu tá neskúsenosť, e. za trochu takéto až
0: možno moc veľké nabudenie. Hmm. Ale tu na, by som sa za to možno zastala, ale ja si myslím, že v tom je trošku aj taká jeho vnútorná taktika a ne, nejaký zámer, lebo ja vieš, on takto hrá, pamätáš si, ja dobre, už teraz ako začal byť viac rešpektovaný aj za ten štýl, akým hrá hokej, myslím v rámci skill wise, hmm. že proste v tom, čo v ňom naozaj je a čo vie predviezť na tom ľade po tej stránke toho hokejového proste finésu. ale uh, v tých prvých sezónach, keď sa na popomínaš, jeho všetci mali, jeho neznášali všetci hráči. Proste on to rozdával lakte, rozdával, aj aj, ale, vtedy to, ale vtedy to bolo brutálne, lebo, to, lebo ho brali, že vie robiť len to. Aj. Lebo on, on tie úvodné sezóny, ne, on zase nerobil nejaké čísla. On je 100-bodovým hráčom za posledné dva, posledných dvoch sezóna. Predtým všetci sa snažili prísť na to, že čo za typ hráča a ja, ja sa pamätám, neviem, či to bol Leon Dreisaitl Dr- alebo kto, ale viem, že raz, keď už bol aj on nominovaný do All-Star gameu, tak im hrozilo, že ich môžu dať do, do jednej liney v rámci toho víkendu, o star game, toho zápasu. A myslím, že to bol Leon Dreisaitl, ale možno ma potom opraviť, ja si to skúsim pozrieť, sa priznám, mrzí ma to, že som si to presne nepozrel, len sem to tak zdal. pamätám si, že mi tak mne skôr utkodala tá hláška, že som povedal, že čo, že čo urobíte, keď vás dajú hrať s Matthew Kečkom, prvom, tak ja, ja s nebudem hrať. Vieš, že vyslovene to boli až takéto, ako keby, až, až takéto veci, aj keď zase on mal ten svoj humorný rozmer, že. Viem, že v LA tam tiež nejak zhrámoval nejakého hráča a bola tam dosť taká dlhodobá issue, že sa nemali radi a takto. To on s Drew Dowdy má taký, taký beef. Áno, ale vieš o tom, že, že potom jeden zo spoluhráčov Drew, Drew do týho, urobil takú vec, že neviem, či to už bolo na narodeninie alebo tak, že chceli vymyslieť nejaký prank joke alebo nejaký, nejaký, nejaký darček pre... Pre, pre do toho tak urobili takú vec, že zaolali Matthew kečakovi, že či mu ne, nepodpíše hokejku. Mm-hmm. A samozrejme, že Matthew kečak, tak samozrejme, souhlasil a, a, a normálne to nechal proste poslať a potom do tých chodil uh, jeden týždeň proste pošatný, že kto toto vybavil, <laughs> že proste vlastne ho zabije, vieš. A, čiže vieš, že on má v sebe aj túto, ako keby, že je za každú srandu a má tento taký ten... Uh, Mm, taký sebe ten priateľský rozmer a však všetci vám teraz taký hovoria... Kl,
1: taký klukovský. E, e, no, áno,
0: Erik stál presne o tom, o, tom, o tom tiež rozprával, že on čo prinesol do tej, do, 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 do tej šatne, že ak je tvrdý na tom ľade, tak tak je vlastne v tej šatni ten element, že, že mu záleží na každom jednom spoluhráčovi. Že on naozaj e, sa rozpráva s každým, pri každom sa zastaví, s každým vie požartovať, že robi tú dobrú atmosféru proste v, ka, v ka, kabine neviem či vieš, ale on tesne potom ako, ako bol vymenený a prišiel z Calgary na, na Floridu, tak vraj vzal celý ten stav takých tých, tých trénerov, ten taký ten stav ten, vieš, taký ten coaching stav a tí ľudia, ktorí okolo sú takí tí častokrát, že neviditeľní, ktorí tam robia tie veci že ich zobral proste na večeru vieš, že, že to, toto robia hráči, ktorí sa už nepotrebujú, vieš, akože na nič rád, ale hlavne robia tie veci úplne prirodzene, že im to príde OK, ako dobrý nápad a urobia to a týmto vytvárajú tie vzťahy v tej proste v kabíne. A preto ja si myslím, a to, to, tomu sa aj dostávam, že áno, urobil, nechal sa vylúčiť. Bolo bol, bol to také, tak však videl si tam vlastne toho hráča, držal iný hráč, mhm. čiže ty udrieť hráča, ktorého drží iný hráč, je. Je to nadýšputu o tom, že či to už nie je naozaj hralo niečoho, ale uvedomme si, že je playoff a tu už ide obrnkačky proste na, na nervy. Meťut však videl, že ten zápas sa nevyvíja tak, ako si oni predstavovali a potom už ideš na veci, kedy sa potrebuješ hrať s psychikou toho týmu. Ak ich mám v niečom rozhodiť, ak mám v rozbiť, ak ich môžem, máš, vôbec, vôbec to nemusí byť. Vôbec to nemusí výjsť, možno tí hráči Vegas toto celý ten incident hodia za hlavou, budú sa sústrediť len na ten ďalší zápas, ale ak to len v dvoch, troch hráčoch ostalo, že ku ničomu ten že ten skačuk, ja teraz vidím nád, tak ja si ho proste podám, tak on dosiahol svoje, budú sa sústrediť proste na ňo a nebudú hrať svoju hru, vieš. to čo im Bruce Cassidy nahordinuje a do poslednej vodky, ty to potrebuješ naozaj v tom jednom striedaní do poslednej do posledného, do sekundy, kým nezíde z ľadu, to, čo tam máš robiť ako náhle sa necháš distraktnúť, necháš sa stiahnuť takýmito pr- provokačkami, tak to je len, a kto iný to má v tíme Floridy robiť a nie, čak, podľa mňa, museli vedieť, že toto sa bude diať. Myslím, že to by nebol Meťutke čak, keď tam teraz prišiel a hral sa na Maria Lemieho alebo ja neviem, vieš, ako a hral nejaký svoj, ako že gentleman hacky vieš, a proste, no ne, toto je meťutký čak a, a, a tak toho, akože budeme vidieť podľa mňa hrať. Otázne je, či to presne ak vravíš, nepôjde niekde za hranu, že to nepreženie a zrazu z hrdinu sa môže stať kľudne zločinec, ako to vravia v Amerike, teda ten hockey villain, hm. ale, ale kým to bude fungovať pred tým, vieš, kým mu to Paul Morris nezadrhne, že mu povie, ne, počúaj, bracho, teraz od teba potrebujeme proste góly tak sa vykašli na, na tieto chip shots, vieš, tak, 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 tak áno, ale kým majú pocit, že im to funguje, tak... Hej, ale myslím
1: si, že... Veď ja som to ani nemyslel akože v zlom, že proti Skáčakovi, len som to naražal na to, že niekedy možno tá, tá, tá túžba, akože potom Stanley Cup, že pri tých hráčoch mladých, ktorí ešte nemajú, že môže ako keby aj, vieš, prerazť do takýchto, že možno zbytočne sa až premotivuješ, ako keby. Ale jasné, veď... To, čo Matthew Tkačak prináša Floride, to je presne to, čo Florida potrebovala. Hej? Že čo mm. im minulý rok chýbalo. Taká, taká, akože tá, tá, taká tá zdravá drzosť. No a však potvrdzujú to aj štatistiky. Keď tiež teraz vyšla pekná štatistika, že v tohto ročnom playoff je Tkačak prvý spomedzi všetkých hráčov v NHL, čo sa týka prispenia k gólom svojho týmu. Že on prispel 42% tam všetkých gólov v playoff svojho týmu. Čo je proste, že druhý za ním je Carter Fair ktorý mm. má 30%, prispel na 30% gólov a tretí je Jack Eichel, 29%. Mm. Ale na tom vidí, že je aký veľký rozdiel. Hej, že on skoro, skoro pri polovici gólov svojho týmu v playoff proste nejakú úlohu zohral a prispel k tomu, že ten gól padol. Takže on má akože mm. v tomto neskutočnú úlohu. A myslím si, že len na Margo toho, že ako si spomínal, že Uh, že by mu Paul Morris povedal, že tera, už uh, teraz to nechaj tak, že sústreca na tie goly, tak myslím si, že uh, by to aj tak asi nepomohlo, lebo proste mm-hmm. ten metiutké čak to má v sebe vedieť. Ja som sa strašne smial, že on uh, vlastne v tomto prvom zápase, jeden z takých prvých akože um, hitov alebo takých, že dohraní súbojov a prvého koho začal štengrovať bolo Marka Stona ktorý jednak teda vieme, že Mark Stone hrá perfektné play-off po dlhom zranení, kedy nehral za Vegas a naskočil až do play-off a naozaj, že paradne, však aj teraz dal vlastne jeden gól, už má 7 gólov v tohto ročnom play-off, navyše je kapitán Vegas mm. a vidieť, že ho chce proste od začiatku tej série rozhodiť a čo sa mi na tom páči, prečo ma to tak pobavilo, lebo to neviem, či si zachytil, ale že Brady Tkečak, teda brat Matthew Tkečaka bude mať v lete svadbu a Mark Stone Aha. je ako jeden e, z, z tej partičky pozvaných akože že tí groomsmen, hej, čo mm. je po anglicky, akože tí mládenci toho ženicha. A je medzi nimi samozrejme aj Matthew Tkachak, čiže oni reálne v lete už budú svo, spolu si užívať svadbu Uh, budú tam žurovať na svadbe Bradyho Tkečaka, ale tu presne vidí, tak, že... U
0: nás sa to, duším si, tomu, že to sú družbovia, ne? Ak, družbovia, a, Viem, že družičky prekladná... sú akože hey. príženia, ale hey, neviem, neviem a... ako to je. U nás na sa hravi, že, to, že ide, ideš mi za družbu, takže mm. vlastne okay. uh, Brady Tkečakovi idú vlastne za družbou Obid Je brat Metiu no. a aj Mark Stone, aj Mark Stone lebo čiže... oni vlastne spolu hrávali kedy si v Otave hey, s hey. Markom Stoneom, Brady teraz, čiže sa poznajú a sú asi kamaráti. Zajavne dobrí, takže sa mi to hneď páčilo,
1: že vlastne prvého, koho začal takto akože vyslovene dohrávať tie súboje a také tie jeho cross a vždy, keď mohol, tak proste mu dal nejaký hit tak rovno na Marka
0: Stouna, Takže Aj keď treba teda povedať jednu vec, že ja som to len preto hovoril, alebo na, na Margo a je to napríklad dobre, že spomínaš to Marka Stovna, ja som to len k tomu hovoril, že, že môže byť moment, že mu to pomoriť minimálne jemne oseká že vlastne v tomto pr- pr- prvom zápase sa naozaj veľmi, ten čak nepresadil. Nielen to, že ostal e, bez bodu, ale reálne ako keby on mal dve strely uh-huh. na bránu, čo je naozaj aj na jeho pomery strašne málo. Aj keď treba povedať, určite si na ňo dávali e, obrancovi a veľký pozor a ako sme aj vraveli, naozaj hrala tá obrana Vegas veľmi dobrá, vytláčala tých ich strelcov z tých vyslovených tých pozícií však ani Alexander Aleksandr proste Bárkov Uh, sa ne, nezapísal do, do štatistík. Ale, ale čo chcem povedať je, že uh, um, že v rámci tejto rivality, že vlastne um, ten Međutkešák urobil aj tú veľkú chybu, ktorá viedla vlastne k tomu gólu na 4-2, ktorý dal uh, vlastne práve Mark Stone, pretože a to bola pre mňa je tiež taká akože veľmi zle vyriešená situácia, lebo k nemu sa dostal púk, potom ako keby bol vrátený naspäť do pásma a meni, keď sa tam rozhodol takým, tak, takým cez pol ľadu, ako myslím, vo výške, vo výške proste, ako keby, vieš, nie, nie, niekoľko stvob nad proste ľadom vy, vy vyhodiť ten púk, ale k križom cez pásmo, čože vieš, to je, to sa naozaj, že ako keby, to naozaj u, uprváčikov proste v hokejovej základke ťa učia ako jednu z prvých vecí, že nerozohrávaš cez stret pri vyhadzovaní puku z pásma a práve Mark Stone tam načehal tú svoju hokejku, sklepol ten puk dole a z situácie bol vlastne gól, on to dostal do tej brány a boli tam aj dišputy o tom, že či to nebola vysoká hokejka, však konec koncov Paul Morris aj dal coach a challenge, uh-huh. len ten nedopadol dobre, lebo hlavne sa rozhodol, že teda všetko bolo v poriadku, že ten bol sklepnutý pod úrovňou ako keby pliec. A zrazu, tým, že to bol ten, ten co-challenge, proste išli, išla Florida do oslabenia, aj keď teraz z toho neinkasovala gól, ale minimálne, akože si, dve si odkrojili dva no. ďalšie dva minúty. Zdôležité vlastne situácie, keď prehrávaš už o dva góly, a myslím si, že ten Matthew z toho mohol byť tiež ako keby trošku frustrovaný a toto, že práve vlastne proti človeku na ktorého sa, na ktorého sa, na ktorého sa ešte sústredil, ktorému to chcel znepríjemniť, tak práve tento človek ti ako keby dá vlastne e, dá ten gól a to je a to isté sa u, u, udialo v ďalšom mini, mini, mini súboji. E, neviem, či si šimol, ale Nick a Kazens Nick, tam tiež veľmi ako keby dobezal práve do Edina hela do brankára Vegas Golden Knights, čo podľa mňa tiež mohla byť istá stratégia aj od Paula Morrisa, že trošku ho rozhodiť, lebo ak niečo je a bude, a tu sa ukázalo aj v tomto zápase problém pre ofenzívu uh, Floridy, tak je to práve tento mladý brankár uh, uh, Vegas, ktorý ukazuje neoveriteľnú formu, ukazuje neoveriteľnú sústredenosť a a ja neviem ani, ani ako to nazvať, ale chyta fantastické, nikto by to nebol čakal. Rozprávali sme sa o tom, že on reálne bol až 4. ak nie 5. bránkár v systéme Vegas, ktorý akože vôbec nemal ani hrať v play-off a zrazu ako keby ťaha tento týmol od momentu, keď sa zranil Loren Broso tak je vlastne istotou, neurítmou istotou v bráne, v bráne Vegas a potvrdil to aj teraz, že vlastne tak jak sme čakali, že či Sergej Bobrovský bude pokračovať v tom, v tom výkone, tak Sergej Bobrovský e, kapituloval po štyroch alebo piatich zápasoch v rade, ktoré vyhral a tuším je to jeho, jeho prvá prehra v tejto play-off sérii na lade supera pre, 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 pre Sergeja e, Bobrovského a keď sa pozrieme na tento súboj týchto brankárov, ale dokončím na myšlienku s tým, s tým n- 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 Kazincom, že veľakrát si tam videl tie súboje, že sa mu tam snažil znepríjemňovať, išiel i- i- do ňoho aj v tom brankovisku, keby sa ho snažil rozladiť, lebo to je veľká, veľká, veľká zbraň, keď ty dokážeš na- na- narušiť tú pozornosť brankára, odtiahnuť jeho pozornosť možno k iným veciam, ako tu sedem na ten zápas ale ten Aiden Hill odpovedal na toho, Nika Cosins sa najlepšie, ako mohol, tak ako som rával, že keď ten Mark Stone sklepol ten puk, Matthew Tietchekovia dal gól, tak Nick Asins videl si tu, čo, čo chytil, uh-huh. ten Aiden Hill, tú čistú golovú šancu, keď vlastne on už mal len dať z metra posunúť puk do prázdnej brány. Z jedného metra to bolo, že ako hovoríme my u nás na, na našom rybníkom ľade, to už aj ja by som dal. <laughs> lebo to naozaj tak vyzeralo, že to už aj ja by som dal a ten Aiden Hill tam proste položil tú svoju hokejku, že z ničoho nič a on to presne a pri tom to bolo, že to sa tam tak ani neodrazil, tam ostalo niekde pre toho hokejku stáť. Ja som si vraval, keby trošku ho keby trošku Nebol ten Nick Kazin, schytil ten spätný chod na tých tak to tam na druhý krát doťukne špičkou proste no, čepele.
1: on ešte to išiel doťuknúť, ale potom no. tam Pietrangelo dal hokejku a zblokoval a, ešte tú, tú doražku no,
0: hokejkov. No. A toto môže byť kľudne považované za the safe, tak jak na Floride mali the goal z tej série v roku, že ten goal, tak toto môže byť the safe, ten proste zákrok brankársky, ktorý možno bude braný akože zaikonicky, že to mu znamenalo akože zachránenie, lebo tam by, tam mohlo byť všetko zrazu úplne inak. Mm. Ak, ak by toto bol gól, ak by bola vtedy skorovala Florida, tak máme úplne iný zápas. Veď, čiže ten Aiden Hill naozaj, že sa u- ukazuje ako brankár, ktorý naozaj, že hrá do posledného, že každý puk je preňho živý, až kým ho naozaj nemá ale alebo úplne, že mimo prestor e, brankoviska, a v tomto je, je neuveriteľný a pre mňa bolo zaujímavé pri ňom, a spomínal to práve, spomínali to práve teraz aj v podcaste At The Ring, a tiež to bolo aj pre prenik, ako taká vec, ktorú si ani oni neuvedomili. Pravili, že to spomínal, teraz neviem už ktorý analytik na to, na to vlastne poukázal a oni to ako keby znovu tiež pripomenuli, že áno, že... To je fakt, ktorý, na ktorý sme, ktorý sme si my možno neuvedomili, ale možno vo veľkej miere prispieva k tomu, čo teraz vidíme od, od, od Aidyna Hilla, že vlastne on v čase, keď ešte chytával za Arizonu, a vieme, že Arizona má za sebou niekoľko zlých, zlých sezón, tak vlastne ako keby v tom Arizone bol nastavenie, on tam bol síce druhý bránkár, akože dvojka, ale že by jeho práve nasadzovali do zápasov proti tým silným súperom, lebo to, lebo to brali tak, že aj tak nemáme šancu získať body proti týmto týmom, tak je zbytočné vysilovať našu brankárskú jednotku vieš, v takomto zápase a že radšej ju máme už e, ušetrenú a plnú síl na súperov, kde máme teoreticky šancu na body. A tým pádom Aiden Hill schytával v Arizone všetkých tých akože top elitných ťažkých súperov a že napriek tomu, že tam urobil aj nejaké výhry v tých zápasoch, ale aj, že aj tie prehry boli také, že, on, že niekto urobil tú analytiku, že proste on nechytal zle. Viešie, v rámci percentuálnej úspešnosti, že to množstvo striel, ktorým čelil a to množstvo zákrokov, ktoré dokázal urobiť a že on, že jeho reálne, akože Vegas sa môže poďakovať Arizone, Arizone za to, že im vycvičila jedného skvielého bránkára, ale to je jedna vec poďakovať, druhá vec, že sa môžu poďakovať svojmu scoutingovému oddeleniu, ktoré keď hľadalo do systému tých náradných bránkárov si všimlo túto vec, vieš, že ich muselo niečo na tom Edenovi, Hillovi zaujať a jedna z vecí bola vlastne tá, že oni pochopili z tých štatistík, že on si výnimočne dobre vedie a počína práve proti týmto ťažkým a náročným súperom a tu sa to u- ukazuje, že Eden Hill, vieš, ako keď si už playoff, tak čeliš naozaj tým najlepším, proste, najlepším týmom a že to, čo on naozaj teraz proste dáva, je, bude naozaj teraz zaujímavé vidieť, že či ten Sergej Bobrovský sa dokáže vrátiť e, v takej sile a v takom ako keby e, v, takom, v takej koncentrácii na hru, aké sme ho mohli vidieť práve v sérii proti Hurikánom lebo, lebo momentálne akože, čak, nechytal zle v tomto zápase, to si, to si musíme povedať, že po väčšinu tej hry držal svoj tým vlastne stále v hre, však po 40 minútach hry bolo stále 2-2, ale, ale zjavne ak by na konci dňa prehral tento súboj. Je, treba povedať, že mu nepomohla ani obrana uh, Floridy veľmi v tej poslednej tretie, tretie tretine, lebo tie góly boli naozaj, že podľa mňa tie góly bo, 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 dalo sa im predísť z toho, čo sme mohli vidieť a koncov ten 5. gol už vlastne nerostal on, lebo už nebol v bráne, už bol už bol vlastne odvolaný na stredačke, ale stále e, dostal odvagoly viac, ako dostal Aiden Hill. A je toto, to, to je pre mňa, že neuveriteľný súboj dvoch brankárov, lebo je to vlastne, vieš, dvojnásobný držiteľ, väzina, trofy brankár, ktorý, ktorý dostiahol neuveriteľné úspechy, ako istým in, in, individuálne a, a má neuvriteľné skúsenosti, versus mladý brankár, ktorý pozná ťažké časy z Arizony a, a, a najvyššie ako dvojka a zrazu môže, vieš, byť strojcom úspechu Vegas a možno aj držiteľom tej najsmejšej trofej individuálnej Consmai Trophy. Takže v tomto smere samozrejme sme na začiatku, ale sú to veľmi dôležité veci, ktoré tiež budú veľkým faktorom. Tento prvý zápas trošku ukázal, že, že, že to hrá je mne prospek Brancára Vegas.
1: Hej no, je to určite súboj Brancárov, to už v podstate... Bude to aj si myslím súboj brankarov bude to o tom, že ktorý ten ktorý z brankarov ako keby že vychytá. Možno to nebude úplne, že vychytá ako keby že to víťazstvo v sérii celej, ale bude to z veľkej časti na ich pleciach. Už len keď si pozrieme, s akými štatistikami obidvaja brankári idú išli vlastne do tej série, tak v tohto ročnom play-off Sergej Bobrovský mal doteraz priemer gólu na zápas 2,21, Aiden Hill 2,07, takže veľmi sa. podobné. A Bobrovský e, úspešnosť za krokov 93,5 a Aiden Hill 93,7. No Eš, takže na tomto vidieť, ako sú vyrovnaní. Presne ako si spomínal Sergej Bobrovský pred touto prehrou, e, vyhral 7 zápasov na lade superov v playoff v hm. rade, takže mal 7-0 vlastne skóre posledných 7 zápasov u superov. Mm. Z toho mal priemer gólu go, na zápas 1,7 a 95,2 úspešnosť za krokov. Naozaj, že e, brutálne no, čísla. Keď masuje
0: dny, tak to je že no, a to o, je tomto,
1: o tom to trošku bude. No a ešte, ešte, čo je pri nich taká zaujímavosť, že pri, týchto, e, pri tom brankárskom súboji, že je to vlastne e, prvýkrát... E, prvýkrát v NHL od roku 1969, kedy vlastne nastupujú na prvý zápas v finále Stanley Cupu dvaja brankári, ktorí nehrali otvárací zápas playoff za ten svoj tým. Mm-hmm. Lebo vlastne ani Aiden Hill nehral, ani Sergej Bobrovský, lebo hral Alex, Alex Lyon. Lyon tam bol, Takže reálne, že prvýkrát od roku 69, kedy takto ešte nastupujú títo brankári a, a o to možno je to také mm, akože vzácnejšie že, že napriek tomu, že teda ani jeden z nich nenastupoval do playoff, ako, ako keby že tá jednotka v bráne na to playoff, tak reálne, že keď si zoberieš tak obidva akú úlohu teraz vlastne dôležitú zohrávajú pre ten tým v tom samotnom playoff a teraz v tomto v tejto sérii vlastne o, o Stanley Cup.
0: Hm. Vieš no ono ono je to také, vieš, v niečom aj strašne ako keby zaujímavé sledovať, že my vždycky si vravíme, že, že my keď sa rozprávame v rámci zlákladnej časti, tak hovoríme keď už ide playoff, že, ale sú, má ten tým hráčov, ktorí sú stávaní na play-off, že predsa len off sa hrá trošku tvrdšie a že väčšinou by mali mať ako keby úspech tie týmy, ktoré ktoré majú tak posledný tým ktoré hrajú tvrdou už aj v základnej časti a tak. A Ja som si len v rámci srandy, v rámci tohto vytiahol, že štatistiku všetkých 32 týmov, pokiaľ ide o hity za poslednú sezónu v základnej časti, lebo ma zaujímalo, že kde vlastne boli umiestnení ako keby Las Vegas a Florida, uh-huh. tak skúsi typnúť, že, že kde boli v rámci, akože bavíme sa teraz o počte hitov z tohto týmu. Behom základnej časti, čiže 82 zápasov. ti len jednu vec, čo mi no. možno, ťa možno prekvapí, že najviac hitujúcim tímom základnej časti, aby sme to rovno... Počkaj, no to no, skúsim si typnúť.
1: No, skús. Minnesota Wild. Nie.
0: Bola to Otava. Uh-huh. Ottawa sa netrst, čo by som ja, že vôbec do tohto týmu. No, oni že... hrajú veľmi tvrdo. No. Hej, ale nevíš, ale akože, ale mal by som iných... Uh-huh kandidátov. A uh-huh. bola to Otáva 2160 hitov uh-huh. rozdali v 80 zápasoch. Uh-huh. Ne, neviem to teraz rýchlo videli, uh-huh. že, že čo to je priemer hitu na zápas. Ale každopádne, čo, ťa, čo nás, môže, nás môže tešiť, aj keď teda vieš, Google Playoff nám to, nám to nepomohlo, ale na druhom mieste bol Pittsburgh uh-huh. 2106 hitov a Filadelfia na štvrtom mieste, čiže len dva miesta za Pittsburghom 2095 hitov. Mm-hmm. Čiže, no. vieš, ale napríklad paradoxne, aj pri Pittsburghu ma to prekapuje, lebo na Hej, to, aký mňa. to bol tejto sezóne starý tým a takto, mm. a, a zjavne vidíš, že, vieš, že, že veľakrát jasne, že tie hity nevypovedajú ešte stále o tom, že, že či hráš tvrdo, alebo nie, lebo je máš veľa hitov, ktoré sú viac také ako, že jak mi tomu rájme, že orientačné, vieš, že len prostě potrebuješ akoby, mm, pribrzdiť, pribrzdiť. Ale, ale, ale v niečom to je predsa len ukazovateľ. No, tak skúsi typnúť, že, že kde boli v rámci tejto vlastne štatistiky. štatistiky, kde boli Vegas a kde bol kde bola fl, 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 Florida Panthers. Mm-hmm. Tak um, akože Florida
1: má Radka Gudasa, ktorý bol tuším prvý Venhale v počte hitov, akože individuálne na hráča a to už niekoľko sezón po sebe on je, takže medzi prvými myslím dvomi, tromi e, reálne hráčmi. E, ale zase Vegas majú tiež Braden a McNeba, ktorý tiež e, máva klasicky mm-hmm. veľmi veľa hitov. Takže ja by som si typoval, že celkovo keď tak mám zhodnotiť tým, tak by som povedal, že Vegas boli nad Floridou. Tak to, točte hitov. To, to typu je správne. A povedal by som, že Vegas boli 8 a Florida...
0: 13. No, tak trafil si jedno číslo, uh-huh. 13. Uh-huh. A na 13. mieste boli Vegas. Vegas. Uh-huh. No, ktorí dali, že 1807 hitov, čiže ani na tých 2000 sa najviac prelhal. Len prvých 5 týmoch sa dostalo cez hranicu 2000 hitov. A čiže boli Vegas, Golden Knights, na 13. meste 1807 hitov. A počuje teraz, Florida až 25. Uh-huh. Čož je, že... Jedma od konca, no. Osma, no. Osma, no. Osma od konca 1596 hitov. Čiže nechcem to tu nejak ako, že vieš, rozbrať, ale, ale, ale v niečom, vieš, že základný čas, asi to akoby o mnohom nevypovedá. A presne ako vravíš, že ty si možno všetneš takýto hráčov, ako je Magnab, alebo ako je Radko Goodass, ale to sú vlastne individuality. Mhm. Ale že ten tým, že v tom nasadení, čo ako sa vie pre, prepnúť do, do play aj v rámci tých fyzických parametrov, že je to už úplne ako keby iná hra a najparadoxnejšie na tom, na, tom, na tom úplne celom je, že z prvých desiatich tímov v rámci hitov sa len uh, tri dostali tohto roku do, do playoff. Tampa Bay, ktorá bola 10. v tejto šastike, New York Rangers, ktorý bol o miesto vyššie na 9. a New York Islanders, ktorí boli na 5. mieste. Ostatné miesta, vieš, Ottawa, Pittsburgh, Nashville, Philadelphia, Arizona, Vancouver, Washington, sa vôbec akož nedostali do play-off a sú to že najčastejšie hitujúce týmy, vieš, že, mm-hmm. že je to strašne z- 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 zaujímavá vec a vlastne veľakrát si ani my možno neuvedomujeme, keď sa tak o tom rozprávame, vieš, že stále si vrajme, že ale je to tým, nie je to tým na play-off, vie, dosťatočne to tvrdý, nerozsype sa, vieš, že, že v tomto, je to naozaj, že zaujímavé, nehovorec o tom, že počúva aj 29. miesto, New Jersey Devils a na 30. mieste, či 3. hospodu, Carolina Hurricanes, len 1214 hitov. Mm-hmm. Ale to ma neprekvapuje, lebo vieš, oni aj New Jersey, aj Vo, finále, vo finále konferencie minimálne ke Carolina Hurricanes, vieš? Hej. Ale vypadli s Floridou. <laughs> Áno, ale vypadli s tým, ktorý bol na 25. mieste v Rácii. Aj, aj. To vie, že toto sú tie, tie paradoxy, o ktorých sa veľakrát nehovorí. A veľakrát máme aj my takú skreslenú predstavu, ale tieto čísla... Mne sa práve v tomto páči, že tie čísla tie nekedy vedia dostať do úplne iného kontextu a, mhm. a u- ukázať aj veci, ktoré možno, že nie sú úplne tak, ako by sme si ich na prvú predstavovali. Aj,
1: aj keď ja napríklad, že keď posudzujem to play-off, že či sú ako keby že dosť tvrdí do play-off, tak skôr mi to, aspoň ja sa na to skôr tak pozerám ako keby že po tej individuálnej stránke, vieš, že, lebo naozaj, že keď si zobrieš e, hráča typu, jak sme spomínali, že Radko Goudas, že on veľa hituje aj v tej základnej časti, ale naozaj, že on v tom play-off e, reálne zapne ešte ako keby na iný level a je to vidieť, že on robí veľké problémy potom, ako keby že v tom playoff, kde už viac sa sústredíš na tie individuálne povedzme aj dvojice hráčov, že kto koho bráni napríklad vieš a podobne, že on vie um, mi to tak príde, že on vie ako keby že veľmi znepríjemný život uh, v playoff už tým konkrétnym akože dobrým hráčom, od ktorých sa čaká, že v tom playoff viac zapnú vieš mm-hmm. a vidíš to veľakrát uh, práve na tých týmoch, kde sú akože tí dobrí hráči, ktorí v tej základnej časti e, povedzme dominujú, ale v play-off sa už nevedia tak presadiť, vieš, a je to e, väčšinou je to, aspoň ja to tak vnímam, že je to spojené práve s tým, že ten hokej sa hrá oveľa ako keby, že tvrdšie, lebo presne, že nie je hit ako hit, vieš, že tie, e, tie čísla sú síce na jednu stranu o niečom vypovedajú, ale, ale ako keby, že tá kvalita a tá tvrdosť toho hitu, vieš, že keď ho ťukneš trochu, je to hit, akože jednotka. Keď ho ťukneš silno, je to stále jednotka, ale akože ten hráč to cíti oveľa viac a oveľa viac to ovplyvní tú hru, vieš, že keď dostane 3-4 také hity za zapas, tak reálne ho to jednak aj unaví, aj proste celkovo, že
0: má to väčší hmm. vplyv na, na, na tú jeho hru, vieš? No a hlavne, vieš, nehovoriť o tom, že ty vôbec netušíš, lebo nedávajú sa vonku tieto správy a ty netušíš, a to sa dozeme, až keď sa skončí séria, A teraz sme sa takto vlastne dozvedeli po skončení týchto týchto vlastne sérií, že koľko hráčov reálne hralo so zranením. A hralo cez nejakú necez nejaký prach proste bolesti. No. A, a v tejto chvíli my netušíme, koľko z týchto hráčov hrá takto a dostávať ešte v takýchto situáciách takéto hity je, je proste naozaj, že to ťa vie fyzicky, teda psychicky brutálne ovplyvniť, Hej. lebo
1: Nejdeš proste do toho súbe, a no. keď máš, že ťa niečo bolí a vidíš mm. proste niekoho, že tam letí úplne veľa rýchlosti
0: to, tieto úvodné hity sú prásne o tom, že sú takzvané akože skúšobné, vie, že ty proste, a si všimneš, že ako ten hrať zareagoval, aha pozor, tento, nech ste hoviť, ten asi ziaň nejaký problém a už vieš, a už, už, už vieš, kde tam máš zatlačiť mm. a, a je to vlastne, no. je to... Môže to byť akože game changing aj. Mnohých a changing v nohých situáciách. No. A
1: plus táto akože štatistika o celkovom počte hitov je samozrejme trochu skreslená tým, že jasné, že Arizona, uh, Philadelphia a podobné týmy budú mať oveľa viac hitov, jak um, mož, Carolina napríklad. Aj, tam povedaj hrajo No, no ale, ale nielen to, ale že uh, Arizona aj Philadelphia hrajú väčšinu zápasu bez puku. Mhm. Vieš, tak jasné, že napadajú a hitujú, to keď ten druhý tím má väčšinu času, tie lepšie týmy, keď majú väčšinu času z tých zápasov e, pug na hokejke, tak Samozrejme že majú menej hitov, vieš, lebo oni menej bráňa. Ano. A to väčšinou tak býva, že Arizona tak býva väčšinou ano, medzi prvými ale, 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 v celkom počte.
0: Áno, v týchto áno, ale vždycky tam máš tie vinky, opresne, zasbali ja na na 9. 10. mieste, New za Tampa Bay Lightning. A uh-huh. tých nemôžeš uportaža toho, že by hrali väčšinu času ne, bez ne, Spooku, tam, majú len, tam dva skvelé úvodné, teda dva prvé útoky také, že hej. ako ja len ho... tam presne vidíš,
1: že okoľko tvrdšie hrajú ako tie druhé ano. týmy, lebo vieš, lebo tam sa to presne ukáže, že vieš, že je to dobrý tím, ktorý má väčšinu času púk na hokejke a má povedzme o je, tak ale vieme, 500 vzávka, hitov áno. za sezónu viac ako New Jersey, ktorí majú možno rovnako no. ten puk na hokejke, He. ale
0: te- podľa toho vieš pekne povedať, že vlastne o koľko sú tvrdší. En, tak, ale to sú že tak vystavané týmy, že majú skvelé dva ofenzívnu silu pri dvoch útokoch, ale v Tampe je Erik Černák, no. je, je tam, že to isté v New York Rangers, Jacob dž, dž, Trouba, nechceš od neho dostať hit, vieš, to sú títo hráči, ktorí ktorí idú do týchto situácií. Ja som to len vytiahol, ako aj som to hovoril, že jasne, že to nevypovedá, ale je to jedna z me, merateľných častí, kde minimálne, akože na veci do kontextu, nás to môže vežne niekde odnavigovať. A minimálne, možno len to, že si uvedomiť, že nevšet, nevždy je to priama úmera medzi tým, čo hráš a, a čo, čo vlastne to, čo, aj te, čo teraz ty hovoríš, čo vlastne len potvrdzuješ, že, že samozrejme, že je tam milión ďalších faktorov, ktoré mm-hmm. do toho vstupujú. Ukončíme teda ale toto celé tým, len možno, že si povedzme uh, dve veci, a nemusíme dlho. Zmenil by si ty niečo? Čo by si zmenil v rámci s že Čo by mali hrať v druhom zápase, aby to, do, aby to do, do, dopadlo inak? A ako typuješ uh, že druhý, druhý zápas? Druhý zápas. Mm-hmm.
1: Tak ja by som povedal, že za Floridu určite proste tlačiť sa viac do stredu Ihriska. Proste musia sa tam nejak dostať, hej, že ja viem, že cestu tú obranu Vegas je to ťažké, ale ak chcú proste hlavne proti Aidenový Hillovi, ktorý chytá zatiaľ super, keď chcú proste tam niečo urobiť, tak musia ísť viac do stredu, do stredu Ihriska. A druhá vec, možno trošku disciplínovanejšie, akože oni to nasadenie, čo mali do toho zápasu bolo super, a náza, že občas mi to trošku prišlo, že zbytočne, ako keby že sa nechali vylúčiť, čo nehrali proti Edmontonu, že dostaneš z každej oslabenia gól, hej, ale aj tak proste to ti berie síly, berie ti to čas v tom zapase a celkovo strátiš aj takéto, uh, takéto momentum. No a z pohľadu, z pohľadu Vegas, keby som bol trenér, tak uh, asi im poviem, aby, aby sa pokusili uhrať to isté. No. A možno trošku viac, um, uh, trošku viac sa ešte ako keby, že tlačiť a, a, a tieniť Bobrovskému, lebo je pravda, že on niektoré tie goly, ktoré dostal, tak boli také, že bola tam, povedzme, tá chyba obrany, hej, a že Marshall tam bol proste sa medzi kruhmi, ale to sa nemusí už ako keby, že zopakovať, že ak si Florida nám to dá pozor, tak e, bežne akože strelí, na ktoré dobre vidí, tak chytí, hej. Čiže toto proste, ale však to hmm. aj robia, no len proste, že ako keby v tom pokračovať. Hmm.
0: No, ja si myslím, že, že teda, neviem, ten tvoj typ je teda...
1: A ja by som povedal, že tento druhý zápas vyhrá Florida.
0: A nejak výrazne, alebo?
1: Uh... Tak na to dosť sme aj dávali, čo sme si po hokeji nahrali naše typy. a ja neviem, tuším 3-1 som povedal, že vyhra Florida. Hej, hej. Tak by som to typoval, že, že 2-1 vieš a 3-2 do prázdnej. Akože, tak by som to nejak videl.
0: Ja som to tiež videl tak, že by to mohla vyhrať Florida. Myslím si, že, že, že to vyrovnajú a že to bude aj dobre pre túto sériu, keď sa to začne takto, keď neodskočí ten tím od dva zápasy. Že, myslím si, že si aj zaslúžime takéto finále, aby to Boži, išlo super, no? takto krok za krokom. A tiež si myslím, že to bude tak, že ten posledný gol padne do prázdnej brány a ja som ale typoval na to, že by to mohlo byť 4-2 pre Floridu, že presím, že to bude, že to bude 3-2 a potom do prázdnej brány Nevedíš to dá, bránkarom, do prázdnej, do prázdnej brány <laughs> to dá karte ferhojgy, ale čo som chcel povedať, že u mňa kľúčom bude, ešte ja m, podľa mňa je, aj keď teda, teraz som to v zápase prispel, aj tí obrancovia gólovo, ale zase Maršesol dal gól a naozaj mu, 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 mu strašne ide. On na to, že prvých 7 zápasov v playoff bol bezgólový, tak on odtedy, on v desiatých zápasov dal teda v posledných 11 zápasov dal 10 gólov, čo je že, akože, halo, vieš, že to je naozaj, že, že on, on, on je teraz momentálne akože tá hymna stila v útoku a ja si myslím, že to, čo si vravel ty, áno, ten stredaj, tieto veci, ale, ale podľa mňa budú musieť, bude musieť Florida, tí obranci budú musieť viac vystúpiť a pokryť si hráčov, ako je práve Marshall Salt a ako je Jack Eichel. Akože Jack Eichel sa ukazuje, že hra neskutočne playoff, je to jeho pr- prvé play-off hra s chuťou a to vidíš na tom ľade, on proste, to je neuvrteľné, jak on na seba naviazuje tých hráčov, jak on dokáže sa uvoľniť na málom priestore, jak je on nebezpečný na tom puku a podľa mňa. Vieš, tak ako pri Edmontovne sa rozprávali o tom, že je dôležité odstaviť týchto kľúčových hráčov, ako je Leondra Saitel, ako je McDavid, tak vo, vo, vo Vegas, čím nechcem umenšovať úlohu ostatného zvyšku týmu, lebo však každý prísperovnakým a na každej pozícii potrebuješ niečo uhrať, ale je to o goloch. Vieš, proste zápas sa vyhráva gólmi. A tie góly, máme isté percentuálne, oni čísla o tom, a však ty si to aj spomínal, ten prínos práve me, meťutké čaká, že. Na ovoci no? tú štatistiku. Tak tuším na tretom mesiaci si spomínal práve Jack Eichel, ktorý, ktorý, no, ktorý má tento, a podľa mňa to nie sú náhodné čísla, vieš, a to sa v priebehu tých zápasov nejak ukazuje. A, a Jack Eichel bol aj teraz už bl, bl, blízko gólu a podľa mňa smeruje tam a Marshall Saul, aj bol, aj jeden dal a ďalšie mal, mal na hokejke. A myslím si, že musí, ak nechcú, aby im odskočili na dva zápasy, Vegas, tak musí tá Florida si postražiť týchto hráčov, lebo cez nich, ako, keď sú oni dvaja na hľade, tak strašne veľa sa zrazu dejí a, a, a mm, musia, musia proste si ich postražiť. To podľa mňa bude kľúč eliminovať týchto dvoch hráčov v dru, druhom zápase, lebo akokoľvek fandím obrane Vegas, ale to bola skôr náhoda, že títo dvaja hráči teda obrancovia teodor a, 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 a záleženým pádem to menom Zek Vajklaud, že že skorovali, oni vlastne využili tie momenty, ktoré, ktoré im Florida na tom ľade proste ponúkla, alebo boli to strely z diaľky. boli to góly, ktoré presne vznikajú týchto skrumaž, aké bránkare nevidí dobre na ten puk, ale také tie góly zeri, kedy naozaj sa dostaneš pre tú bránu, lebo si tam a máš ten drive, tak tie prinašajú práve títo ofenzívni útočníci a, a Musí sa Florida skladu dávať pozor. Čiže ja typujem 4, 2, 3, obidva typujeme Floridu, uvidíme, ako to dneska v noci, v noci dopadne. Ale pommia ešte rýchlo aj k ďalšiemu dianiu NHL, pretože okrem toho, že teda už sme vo finálovej sérii, tak samozrejme ruch uh, v rámci diania NHL pokračuje naďalej, jednak, uh, sa dejú, jednak sa podpisujú nové zmluvy, alebo však uh, tny si potrebujú pozaisťovať svojich hráčov a jednak ako keby prebiehať ďalej search a teda hľadanie nových generálnych manažerov a hlavných trénerov. A my sme sa na poslednej epizóde rozprávali o dvoch, o Andrejovi Brunetovi, ktorý dostal šancu v Nešvile od generálna manažera Barryho Trotca a potom aj o Spencerovi Carberim, ktorý vlastne ako nováčik zasadol do veľmi horúcej stoličky hlavného trenera vo Washington Capitals. A pozrieme, tému dňa bol aj Kyle Dubas, ktorý e, sa nakoniec, aby sme teda upresnili, vtedy sme ešte mali čerstvú info, že by mohol byť generálnym manažérom, Aj tak to bolo komunikované, my časom sa to už teda utriaslo a oficiálna správa je, že bude šéfom hokejových operácií v Pittsburgu a teda si hľadá ako keby ten svoj, ten svoj ďalší tým, Uh, medzi tým prešiel jeden týždeň a zase akože sú tu ďalšie novinky vlastne uvolnené miesto po Kalovi Dubasovi, ktorý možno trochu nečakane odišiel z Toronto Maple Leafs po sezóne, kedy Toronto dokázal zlomiť tú kliadbu a dostal sa až do druhého kola, aj keď potom teda sa muselo porúčať uh, a skloniť sa práve pred Florida Panthers ale na uvolnenú stoličku GM a netrvalo to veľmi dlho, potom ako, ako, ako sa naprobiavila správa, že teda Kadoopas by mohol skončiť v Pittsburghu, sa dostal Bret Traliving, mm, veľký to mák hokejový z Calgary Flames, kde pôsobil niekoľko sezón, tam bol celkom dlho, nie? Mm. Že zrazu ako keby máme na poste ďalšieho kanadského týmu, akoby generálneho menežera, ktorý prichádza z kanadského týmu a mnohí vraveli, alebo keď teda komentovali toto rozhodnutie, tak vraveli, že to nie je až také veľké prekvapenie, že práve Brad Trunleving, ktorý bol autorom tej, toho najdiskutovanejšieho obchodu minulej sezóny a to prechodu práve Matthew a Kečaka z Calgary na Floridu a príchodu Jonathana Huberdova a Mackenzieho Vigera do do Calgary, tak vlastne tento človek sa dostáva na pozíciu asi najsledovanej, minimálne pokiaľ ide o, o Kanadu, či sa môžem baviť, že možno Montreal by bola, stále si myslím, že to Toronto má keby v niečom ešte takú zaujímavejšiu pozíciu. Pre teba to bolo prekvapenie, alebo, alebo ty, ty si to tak bral, že, 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 že asi tento človek... No, v istom momente už bolo jasné, že Brad Treleving vo Flames proste končí, mm-hmm. A špekulovská by mohol ísť, ale toto asi bola tá najlogickejšia voľba. Je to tak, že
1: ono aj v podstate hneď ako bolo jasné, že Brandon Shanahan v Toronte pustil Kyla Dubasa, respektíve, že mu nenavrhol, neponúkol novú zmluvu, tak, tak hneď vyšli ako keby, že špekulácia, dohady, že práve Brad Living bude nový GM v Toronte. Takže ani ma to neprekvapilo, musím povedať a dokonca si myslím, že je to niečo, čo to Toronto možno aj potrebovalo. Lebo tak ako sme videli pri Calgary, tak Brad Living sa nebojí ako keby, že robiť také uh, väčšie zásahy do týmu a je ako keby, aj od, odvážny uh, pri rôznych výmenách a pri prestavbe týmu proste nie je úplne možno taký nejaký ten konzervatívny typ generálneho manažera, ktorý proste bude sa za každú cenu snažiť držať nejaký nejaké, nejaký ten core tímu po kope a tak ako sme sa bavili vlastne už aj potom keď Toronto vypadlo že je to možno práve niečo čo toto Toronto potrebuje, že trošku nový impuls, že trošku aj tu aj ten core toho týmu možno rozpustiť a, a skúsiť spraviť nejakú väčšiu výmenu, lebo videli sme, že Kyle Dubas ktorý trade line pekne doplnil ten tým. Naozaj, že e, spravil tam veľa výmien a, a veľa posil priniesol pre tým playoff a aj tak im to nepomohlo. E, takže naozaj mi to prípada v tom Toronte, že čo už iné teraz urobiť, hej, ako skúsiť proste nejaký taký odvážnejší odvážnejší trade. Mm. Takže, takže ma to ani neprekvapilo a, a myslím si, že jednak teda Brett že vie, čo to je ten kanadský trh, takže aj to určite myslím, že zohralo nejakú úlohu, že vie, čo to je hrať proste v, v, pod tým tlakom a manažovať tým pod tým tlakom
0: v Kanade. A, 9 rokov boli. Na teraz som to pozeral, mm. 9 rokov bol v Calgary, čiže to je akože fu, to je skoro jedna dekáda, vieš. No. Hej no. A,
1: a proste, že nebojí sa robiť nejaké odvážne výmeny a to a, a hovorím a myslím si, že to je niečo, čo to Toronto potrebuje, takže mm som zvedavý reálne, že ako si, ako si s tým poradí.
0: Ono ešte, ono tam zaujímavé presne ho hovorí, že on, on uh, sa tak akože ako ho hovorí o ho ho tých odvážnych výmenách, že tá, na, asi najväčšia bola naozaj ten Matthew Tkečak uh, smer Florida, aj keď teda asi nie sú veľmi z nadšení. Dneska fanúšikovia Calgary Flames a môžu sa pýtať, že ako je možné, že takýto hráj zrazu je, e, dostahujú takéto úspechy v úplne inom týme. Hey, len skončil, neviem, či vieš, že aj sem Bennett bol draftovaný mm-hmm. vlastne. Hej, hey. veď on dlhé roky hral akože v, no, Calgary. v Calgary. A tiež tam z neho nedokázali vytlačiť hey. to, čo by možno chceli.
1: Len, prepáč, len treba povedať, že reálne Matiutke čak sám ano. povedal, že nepodpíše nový kontrakt a keď si zoberieš, že Ty máš hráča, ktorý proste verejne povie, že nebude za teba hrať, že Nie, nechce za teba hrať, kľúči, veľmi nemáš na výber, no. a, ty, no a ty z toho ešte vyťažíš to, ano. že získaš Huberdo a výgra za takého hráča, ktorý povedal, že nebude s tebou hrať, tak to je proste masterpiece, vieš, no.
0: a, ono, a ono ešte... Až kým nedovolíš Darylu Saterovi, aby, aby Huberdova hral v treťom útoku. Hej, ale, to
1: je, ale myslím si, že aj fanúšikovia a Calgary ešte ako keby, že docenia neskôr túto výmenu, lebo obidvaja, proste aj Huberdo, aj Vigor sú perfektní hráči. a oni, no, no. naozaj, že tam bola rozbita kabina, hej, že celkovo ten tým nehral to, na čo reálne mal. A, a tam sa to proste uprace, ja tomu verím, že sa to tam uprace a Calgary bude zase ako keby, mm. že veľmi silný tím a, a fanúšikovia proste toto potom ocenia, že naozaj keď si zoberieš ten kontext toho, že to nie je, že si vymenil mladého od Kečaka za proste dvoch hráčov, ktorí majú 30 rokov, ale reálne si vymenil hráča, ktorý povedal, že nebude, že nepodpíše ste tebou novú zmluvu a proste on získal takýchto dvoch hráčov ešte, takže...
0: Mm. Nie, nie, ale naozaj, že v tomto smere je veľmi zaujímavý a ja hovorím, že okrem tohto akože obchodu uh, tejto výmeny, on, on sa preslavil aj tou známou výmenou Jamesa Neela za Milana Lučiča, mm-hmm. čo bol tiež akože, veľká vec. Akože, Dobre, James Neel potreboval tedy pokryť ako keby tú, tú, ten, ten, ten nerostatok streleckého potenciálu popri tých dvoch top hráčov Edmontone, to ale to, čo prinesol Milan Lučiš do Calgary bolo úplne, vieš, on, on nastavil novú mentalitu tam v tom tíme, čiže v tomto ako keby smere je vidieť, že on má na to ten nos a je to naozaj mm, uh, minimálne, keď sa pozrieš na to, že oproti Kylovi Dubasovi, ktorý mal má 37 rokov, tak toto je 53-ročný uh, skúsený GM, ktorý má za sebou ako posobenia aj teda v iných organizáciách. On bol viceprezident hokejových, hokejových operácií a asistent GM v Arizone tých 7 rokov, čiže predtým, ako už teda posebil tých, 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 tých 9 rokov v Calgary, čiže v tomto, že skúsenosti, a to je asi to, čo, po čom teraz Toronto ako keby túžilo, alebo, alebo čo vlastne hľadá, že že potrebuje už priniesieť, že ten tým už je nejak vyskladaný, ten tým je postavený. som, že teraz budú musieť riešiť zásadné otázky, že čo s ním proste ďalej a budú sa potrebovať pozamýšľať nad tým, že ako tam vyriešiť aj trénerské, k- k- trénerské k- kreslo, ale sľadom na to, že tam púšťaš človeka s takouto, s takouto, s takouto skúsenosťou, tak je, ja si myslím, že on nebude sa báť aj takýchto ako keby odvážnych rozhodnutí. Vieš, že možno niektorí, ktorí si mysleli, že potom, tom, čo tam bol Karl Dubas, že to chce možno nejakého konzervatívnejšieho GM, tak zjavne to vedenie klubu aj cez Brendana Schenhena na dáva najavo, že nie je, že my sme otvorení čomukoľvek čo, samozrejme, ak to dáva logický zmysel, čo môže priniesť, ale my to potrebujeme zmeniť už, už ako, že niečo konečne, lebo vlastne není možné, aby sme s takýmto tímom s takýmito hráčmi, nedokázali stále urobiť ten úspech, vieš. A tuto sa veľmi spája to, že neprinašaš nejakého mladého človeka, ktorý zase môže to začať rozbíjať a zase ísť štýlom pokus omyľa. Proste chcú sadiť na nejakú skúsenosť, ktorá, ktorá sa môže oplatiť a v tomto smere. Pesňa gra co spĺňa úplne všetko. Pozná ten ka- trh kanadský, má rešpektované meno. Ak vedel dohodnúť takýto deal s Floridou, tak podľa mňa jemu dvihne. Ten mobilný telefón nech by volal hocikomu v rámci NHL. Má takéto meno. A druhá vec, že dostáva sa, podľa mňa, oproti, so všetkou ústou, Google Gary Flames, ale dostáva sa aj na trh v rámci toho Toronto Maple Leafs, kde má úplne iné možnosti. Uh, vieš, má pod sebou oveľa viac akvizícií, ktorými vie deelovať. A aj v rámci financií sa mu otvárajú úplne iné možnosti, čiže v tomto smere si myslím, že, že je to správna, správna voľba a myslím, že Toronto čaká akože zaujímavá sezóna a minimálne akože plého bude isté a potom ak tam nájdu správneho trénera, čo teda vidíme kto to bude, a či vôbec? No, Ešte sa, špe- no. sa špekuluje, že Sheldon no. je
1: celkom ako keby, že obľúbený, hey, hey. A že je dosť možné, že reálne zostane. Hm.
0: Takže ale, ale každopádne, akože bude, bude to si vyriešiť, bude tomu si roz, roz, rozhodnúť práve on a rozseknúť práve on. Nehrať o tom, že sa budú baviť o tom, že čo vlastne s tými, s tými hráčmi. Takže v tomto smere ako že. Hlavne s ostalom som, no. ktorému končí zmluva budúci rok. No. Ale tam si myslím, že že nepodpísať takéhoto hráča, ak by ho pustili, tak, m, tak či tak to bude vyhráť pre ten tým, lebo za ňu si môžeš vypýtať naozaj, že čokoľvek, Z so si ktorého týmu. Okrem voľby
1: v prvom drafte tento ano.
0: rok a, a okrem Conora McDavida. Hm. Hej, ale stále je to o tom, že ty nevieš, že či... No, ale stále nevieš o tom, že či by... Áno, uh... ale máš pravdu, áno, že ten... Vieš, ale ten honor Bedard je stále ešte nepopisaný kús papiera v niečom. Ne, hale, si nevíme, za nič. A tu máš hotového 60-golového strelca, ktorý tiež môže byť, akože vieš, v začiatkom novej éry. Ale každopádne je, 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 to, je to veľká vec. Kyle Dubas v Pittsburghu je ako keby tiež zaujímavá voľba. Myslím si, že on presne potreboval to, čo, čo, čo momentálne dostal. Široké, široké pole posobnosti. či si zachytil na 7 rokov podpísalo, čo mnohí teraz rávia, že fúha, že... Hodne dlhá doba. Hodne dlhá doba, ale ja si myslím, že v niečom, akože keď už dostaneš nás do svojho akvária takúto rybu, tak jednoducho je, je blbosť to podpisovať na rok, dva, lebo čo za taký čas stiehneš urobiť. Je to, mla... je to mladý GM, hm. ktorý má už niekoľko rokov za klobúkom, akože v rámci uh, svojej, svojej práce. A ja si myslím, že tých 7 rokov hovorí niečo o tom, že oni chcú ako keby s ním vyskúšať ešte niečo niek- akože urobiť, že pokúsiť sa ešte o nejaký ten play-off run aj s touto akože veľkou trojkou. Kork rozbil Letang Malkin, ale zároveň prváme, s ním už rátajú aj ako s takým tým tranzitným manažerom, ktorý má previesť ten tým. Práme toto boli tie rozhovory, že ktorý má pre- preniesť ten tým tým prechodným obdobím, smerom k tomu rebuildu, vieš, lebo keď niekoho podpísiš na 7 rokov, no 7 rokov už možno Sidney Krosby ani nebude hrať, vieš, čiže... No asi určite. To už by mal 42. A? <laughs> Čak môže za Arizonu v 4. útoku. <laughs> Ale... Uh... Ja ma rád dám čokoľvek, čo chceš za to, že v 42 rokoch vám ešte bude súkať vo Filadolfii proste góly. Ale to do, je... Do praznej, to je to jeho špecialita.
1: To je na inú tému. Ale, ale uvidíme ešte, ja som zvedavý ešte, koho si Kaldubás vyberie ako generálneho manažera. Lebo tak ako hovoríš ty, že to, že to má na 7 rokov, tak skôr by som si typol, teda ak by to bolo tak, že chce, ešte, chcú ešte skúsiť s touto garnitúrou niečo spraviť a potom nejaký ten rebuild, tak to by som videl aj na dvoch reálne generálnych manažerov, vieš, lebo presne, že väčšinou máš typovo tých generálnych manažerov, jedného takého, ktorý skôr doťahuje už vyskladané týmy k nejakému úspechu a potom až ten druhý typ, no. že skôr takého, ktorý proste mladých hráčov vie ako keby koučovať a spraviť. Cínek. No a
0: veď, ale oni tým, že s neho robili šéfa okevých operácií, tak vlastne ho si mohli dovoliť na takúto dlhodobú podpísať, lebo oni môžu ktorým teraz zobrať na dva roky alebo na tri ešte nejakého GM, s ktorým, hmm. a s týmto GM sa pokúsiť ešte niečo urobiť, kým sú tam títo traja hráči. Hej. A potom vlastne na ďalšie 4 alebo 3 roky podpísať manažera, ktorý už bude vlastne sa venovať len pre, pre stavbe týmu, ale stále na to celé môže dohľadať ten Karl Dubas, ktorý Hej. vieš, ako šéf hokovej operácii už uh, pracuješ aj so scoutingom a popri tom, že ešte tu sa o niečo pokúšame, ty už sleduješ ten trh a vieš, nie? To dáva zmysel, konec koncov však teraz tá 14. voľba v drafte, povieme to určite ešte vymenia za, za za mojho hráča. Radšej, lebo ak chceš budovať tým, vieš, ak sa im podarí sa zbaviť Michaela Granunda, aj keď tam si myslím skôr, že to bude ako, že ho vykupia zo zmluvy, mm. že obetujú tie peniaze, ale, ale akože, že ešte, ešte sa tam bude niečo v tomto smere diať. Čo je možno uh, taká, že správa dňa tak to je, že Mike Babcock, aj keď ešte nie je to oficiálne potvrdené, nie, ešte nevyšiel ten uh-huh. oficiálny press release. Čakajú, kým mu skončí zmluva v áno, Toronto. Áno, ale ale už je to ako keby viac menej upečené a hotová vec, že Mike Babcock, ktorý sa stiahol, ktorý, naposled, ktorý sme naposledy videli na trenerskej stoličke v Toronto Maple Leafs na začiatku sezóny 18-19, uh-huh ktorú veľmi rýchlo. 20. Ako keby, novembra
1: 2019. No, 1920. ešte 19-20, pardon, sezóny, ale 19:20. ale
0: v roku 2019 novembri ho vyhodili. Po veľmi zlom štarte do sezóny, uh-huh. tak vlastne to bola jeho posledná vec. Medzi sme ho mohli vidieť ako spolokomentátora. Mal aj krátke medziodobie ako trener na univerzitnom hokevom okruhu, ale čo hlavne bolo také pre mňa, akože veľmi zaujímavé, že vlastne potom ukončení, ako keby potom ukončení alebo nie je ukončení, lebo tá zmluva mu ostala on mal vlastne zmluvu, ešte veľmi bohatú zmluvu, on mal vlastne až doteraz no do 30. júna 2023 preto ešte to oficiálne neoznámili cez no? nejakých 5 po milióna ročne si hmm. predstav, že jemu vyplácajú hey, hey. z Maple Leafs takúto sumu stále
1: tak. Bola to jedno z, v tom čase ako keby z najkontroverznejších vyhodení trénera práve preto, že ešte ho mali vlastne na tak dlho podpísaného že mu hmm. ešte toľko musia zaplatiť ale. Teda zjavne tie uh, vzťahy v kabíne a v týme boli natoľko
0: zlé, že nemali hmm. inú možnosť. Ale neviem, či ty vieš, ale s ním už minulý rok on bol na tých in, interviu s, s Washingtonom. Hmm. A nakoniec ten job dostal P- Peter Laviolet, ale, ale vlastne, že akože on ho bol záujem celkovo. Napriek tomu, že teda vlastne práve potom, to som sa že po ukončení, ale potom ako, ako, ako skončil ako tréner, na lavičke Maple Leafs, tak sa objavili aj rôzne kontroverzie. Mnohí hráči sa rozprávali o, o jeho spôsobe trénovania a o tom, že neúplne boli uh, teda z neho nadšení a že mal veľmi svojské metódy. Až to teda bolo označené za neviem, jak to presne také šikanovanie, ale v, kvázi. Ne, v istom mere, áno. Že, ako, psychické týranie, no. no a, a teda hlavne Johan Franzen mm-hmm. ešte z čas, keď uh, Mike Babcock posúbil ako hlavný tréner v, v organizácii Detroit Red Wings. Sa o tom rozprával správal o ako Chris Čelioz zotvoril túto tému v podcaste. A pre mňa to bolo naozaj také niečo, že... Lebo počul som to aj od mnohých hráčov, ako keby z, z od nás slovenských, ktorí z, ho zažili v NHL a teda nebol to také ako, že neverejné tajamstvo, že teda že Mike Babcock má svoje ako keby svojské metódy, ako on bol známy ako trener, ktorý akože tlačí tých svojich hráčov na tú hranu a chce z nich vydolovať to najlepšie a on sa veľkrat aj týmto obhajoval, že, že bol možno na hráčov tvrdý, ale že sa snažil byť vždy proste férový a tak, ale zjavne to bola tá stará trénerská tr, tr, škola, ktorá neveľmi bola otvorená na diskusii s hráčmi a je ťažké z dnešného pohľadu, lebo on vlastne potom ako prelomil to mlčanie, ktoré mal vyše roka, tak sa teda rozhovoril v nejakých intervíus a snažil sa mnohé veci vysvetľovať a hovoril o tom nejaká, že aj to v prípade ona Francena, že jemu je mu, je mu to ľúto a že, že on to tak vnímal a že on si zase myslí, že, že, že teda, že z jeho pohľadu sa, tom, sa určite to, čo robil, nedá charakterizovať ako, ako ne, ne, nejaká, ši, nejaká šikana. Ťažko je povedať to také klasické, že pravda je niekde uprostred, lebo zase. Zas, Vieš, akože neviem, či by hráči ako Johan Franzen, alebo aj Chris, Chris Chelios, ktorý je legenda, vieš, aj v rámci zápasov by si dovolil verejne o takýchto veciach, keby nemal si takúto skúsenosť, ktorá aj jemu ako hráčovi by musela byť veľmi nepríjemná. Mm-hmm. A z tohto pohľadu, keď si predstavím, že takýto hráč sa vracia do NHL, aby sme sa konečný dostali, do NHL, aby sme sa teda dostali konečné správe, že teda mu bolo ponoknuté miesto hlavného trénera v organizácii Columbus Blue Jackets, ktoré si, že, že to bol druhý najhorší tým asi Hale, v nájale sezóne. Napriek tomu, že tým nevyzeral tak zle na papieri, ako vyzeral katastrofálne na ľade. Tak, tak toto asi... Ne, 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 mňa by zajímalo, že čo si teraz posielajú v správach hráči Columbusu mm. medzi sebou a taký mým. Patrick, Patrick Laine, ktorý
1: už s Johnom Tortorellom mal problém. A to ešte John Tortorella, teda zjavne podľa tých správ je veľmi milý pán oproti Bebkokovi. A ešte Johnny Godrow, ktorý tiež akože nie zrovna asi osobnostne najtvrdší chlapik, nejaký aj čo sa týka nejakej psychiky. Takže uvidíme. No. V Rai teda viacerí hráči boli konzultovaní vedením týmu pred tým, ako vôbec Babcockoví ponúkli to miesto. Takže
0: vraj sa Chcieli s viacerými hráčmi
1: bavili, že čo si o tom myslia.
0: Ale to je super, to už ukazuje trošku takú takúto novú kultúru v NHL, že už hey, náleží. No. Na to. A tak hlavne a, vieš, asi nechcú, aby sa mi zburila šat. No ne, to však to hl- nepotrebuješ.
1: Hlavne, keď, máš, keď si s Johnny Goddorou podpísal kontrakt len minulý rok na 8 rokov hm. a proste ten hráč ti tam teraz 7 rokov ďalších bude hrať, tak asi chceš to s ním trochu odkonzultovať. Ale som zvedavý, no, akože minimálne aj čo mal vlastne s Mitchom Marnerom ten kvázi konflikt v Toronte, kedy Mitch Marner ako mladý hráč bol, bol ako keby Mike'om Babcockom Beck, donútený napísať zoznam všetkých jeho spoluhráčov a zoradiť to podľa toho, ako si Mitch Marner myslí, že sa snažia a koľko toho dávajú tomu na tréningu a v zápasoch. A potom tento zoznam zobral a ukázal, že akože tým spoluhráčom tak to tiež akože v kabine spraví e, asi trošku šarapatu. Aj sa potom vraj že akože teda Marnerovi za to ospravedlnil. Ale teda to je naozaj že taká praktika, mm. že neviem, že čo tým chcel zrovna docieliť. Takže no.
0: uvidíme, no. Ono, ešte som paradoxne, ja som čítal ten rozhovor e, s Bebkokom, ktorom ho vlastne konfrontovali aj práve s touto vecou Miča Marnera. A on tam hovoril, že teda to je samozrejme jeho verzia, že, že teda ono to reálne, podľa ne, teda ne, podľa ne, jeho verzia je tá, že to bolo tak, že vlastne on potreboval v rámci na to, aby že to celé vzniklo tak, že potreboval namotivovať, aby sa ako teda ohodnotil sám, že to je bežný, ako keby tre, uh, psychologický tréningový proces hráčmi, že kde sa vedieš v rámci týmu a na čom by si mal zamákať, aby si sa a samozrejme, že uh, Mitch Marner takéto niečo spísal, že dal tých hráčov dokopy. A potom vlastne na to stretnutie po ňom prišiel nejak iný hráč, Toronto Maple Leafs a s ním sa zase rozprával o tom, že kde je jeho miesto a takto a potom ako keby mu chcel povedal, že sa pozri, hej aj, že pozri sa, jak, že kde, kde sa vidí myč a že proste, by, že nejaký je, jaký, jaký, jaký má ešte na zlepšenie a vlastne on sám priznáva, že urobil chybu, že vôbec nejakému inému hráčovi ukázal niečo, čo malo ostať len medzi ním a trénerom, ale teda Mike tvrdí, že nikdy nevyšiel s tým zoznamom pred hráčov a že by to nikde vyvesil a ukázal. Že, že samozrejme, že to, že to videl už iný hráč, ktorý o tom potom mohol v kabine rozprávať a mohol to posunúť ďalej, hoci len vieš, mimo miča Marnera, že, že mu to mohlo mm, ako keby veľmi uškodiť a urobiť to a potom to inak vyzerá a znie keď sa ti pozachrbačie, že tento ťa dal ešte pod seba, alebo, alebo Mitch mm. si myslí, že si úplne najhorší v tom, čo odvádzaš na tréningoch, na zápase a bla Tak áno, to robí toto a on potom ako ich spätne hovoril, ten Mike, Mike Babcock, že ako svoju najväčšou chybu vidí, že mal to v kabine rovno proste povedať, že urobil on ako tréner takúto chybu, a že uškodil týmto Mičovi hm. a zo, zobral to na seba, že toto vlastne neurobil, ale že aj kvôli tomu, že keď sa bavil s Mičom Marnerom, že aj, že aj Mič Marner že to odmietol. Kde je dneska pravda, to už je samozrejme akože na toto, ale minimálne pre mňa bol zaujímavé vidieť, že Maj Babko hovoril o tom, že, že samozrejme ako tréner, že vidí, aj teraz, ak mal tú dlhšiu pauzu od hokeja, že sa snažil vždy aj po každej... Po, po každej jednej sezóne robiť to, že si taký svoje, ako nejakéto review samého seba, že ty sa musíš ako keby vždy posúť, ako tajner, že aj po tej taktickej stránke, aj potom, ako vnímaš hru, aké systémy chceš hrať a že vlastne, že k tomu ako keby začal pridávať aj to, že posúvať sa aj po tej ľudskej stránke. Aj jasné, že toto môžu byť vyjadrenia pre média, lebo po takýchto veciach, a takýchto obvineniach sa musí snažiť nejako, aj keď chce ešte ostať ako, ako trenér VNHL, ukázať aj to, že si, že si sa poučil, čiže nevieme, koľko z toho je, je, sú milé vyjadrenia pre média, ale myslím si, že aj akokoľvek aj hráčom v Kolombu sa musí byť jasné, že po takéto skúsenosti a on si už musí dávať obrovský pozor aj keby neviem, čo chcel, tak aj keby mohol chcel, chcel k niečomu, obdobnému v budúcnosti, tak už, už, už po takomto niečom si na to... Vieš, on vie, že na to bude dvakrát dvojnásobný proste fokus a bude musieť sa inak postaviť pre tých hráčov a asi aj tá dlhá páza od toho, keď on rád, že bol s rodinou, že bol s manželkou, že snažil sa, sa viac akože času stráviť uh, aj tak v ľudských týchto komunikáciách o tom, že kto vlastne je a, a čo možno robiť zle, čiže aj tomu možno mohlo, mohlo niečo dať, lebo ako tréner zase povedme si, že má za sebou orlovské úspechy, že koniec koncov priniesol, priviedol Detroit Red Wings Stanleyho poháru. A problém je ten, že za mňa, ja si myslím, že ten Columbus je tak mladý tím momentálne a, a tým, ktorý, ktorý zjavne ten Brad, Brad Larsen tam teda nevedel z neho za tie dva roky vy, vymačkať to, Uh, aký potenciál má a aj generálny me- 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 manažer. fínsky generálny menežer No sa vyjadroval v tom, že, že majú pocit, že sa im to tam tak trošku rozsypalo pod rukami a že reálne aj to šatňa, že majú pocit, že to potrebujú tam urobiť poriadok a že to potrebujú mať silnú tvrdú ruku a že by tam mal byť niekto, kto má veľký rešpekt, že možno tým trošku tak naznačoval aj to, že či tí hráči mladí trošku neprerásli tomu neskúsenému bradovi Arsenovi cez hlavu a že vlastne, že stratil on takú tú vieš, že také niečo, že ten tréner, že ty ten musíš mať tam také niečo, že, že toto je tréner. A že ten Mike Bepock vlastne to môže proste priniesť či je to správna cesta, správna voľba možno ukážu najbližšie toto, ale ja som, som to trošku skeptický, aj keď sme mi sa minulé rozprávali o tom, že jak sa ten NHL posúva ďalej a mení a jak aj mnohé týmy na to reagujú tak koniec koncov to, že Spencer, proste Carberry je presne mladý tréner ktorého Washington uh, nahajrovala a presne dal mu šancu oproti, uh, oproti tým starým, d- starým dinosaurom, ukazuje už trošku iný, no, 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 iný nový trend chápem, že Columbus majste špecifika, možno tam by to mohlo zafungovať, ale potvrdzujú to aj, aj proste práve, že aj tie iné m, ďalšie hajrovačky, lebo už poznáme aj meno nového trenera v Anheime Ducks, ktorým bude uh, George Cronin, teda Greg, pardon. Greg, Greg, Greg Cronin. A napriek tomu, že to je paradoxne 60-ročný no tréner. Dinosaurus, ako si povedal. Tak, ale je to jeho prvá uh, funkcia hlavného trénera v NHL, no. že prichádza ako keby tiež človek, ktorý ešte nemal tú skúsenosť a že vlastne dostáva, vieš, že už, lebo stále máme voľných takých tých osvedčených starých trénerov na, na, na trhu, ktorí možno aj čakajú na nejakú ponuku, ale paradoxne vidíš, že idú tie týmy, či už v prípade Washingtonu, ale aj práve teraz už aj Neheimu Ducks, idú, akoby po, idú trošku inú cestu a skúsiť skúšať ľudí, ktorí možno ešte ten najvyšší job v rámci trénerskej pozície VNHL proste nemali. A t- Greg Kronin tiež teraz posledných 5 rokov strávil na farme Colorado Avalanche, kde teda asi odvádzal kvalitnú robotu. A, a za mňa akože je to asi správne rozhodnutie Petra Verbíka ako generálneho manažéra, že, že chce priniesť ako keby zmenu. Vieš? Že ten Enheim má tiež, to presne to isté, kopec mladých hráčov, je tam náš Padoregenda, je tam Trevor Seagrass, teraz Drusola Volteria im prisudila druhé miesto, že vlastne po konorovi Bedardovi budú ťahať ako druhý, je tam kopec zaujímavých hráčov, čiže zjavne tam prinesú akože aj veľa mladého talentu mla, 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 a že chcú nechať niekoho, kto by mal pracovať. A práve ten Greg, Greg Chronin mal vlastne z tej farmy v Kolorede presne to za tých 5 rokov. Prácu s mladými hráčmi, ktorých posúvaš ďalej na, na tú level NHL. Čiže je to presne ten tranzitný typ trénera, ktorý, ktorý s týmto mladým tímom možno ve, 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 vedel pracovať. A je to úplne iná stratégia ako v prípade Columbusu Blue Jackets, kde, kde zase cítia možno, že by to potreboval nejakú tvrdú ruku a starého skúseného trenera. Mm. Uvidíme no, lebo podľa mňa Blue Jacks není tým, ktorý, ako sme sa bavili, že potrebuje manažera, ktorý už ich má len, vieš, už do toho play-off a už ich nastaviť na to play-off. Ja si myslím, že tam je tiež ešte obrovské množstvo roboty. Ja neviem, či Mike Babcock je práve človek, ktorý je na toto stavaný. No.
1: To uvidíme, no a hlavne pri tom Babcockovi, ako si spomínal, že on sa že si myslíš teda, že je dosť možné, že sa ako keby že zmenil a poučil z toho svojho správania, len presne na druhú stranu, že on v 1300 zápasoch mal 700 výhier a otázne je, že ak sa aj zmenil a nejako upravil ako keby to spo- svoje správanie, že či e, bude vedieť z tých hráčov vyžmykať to, čo vedel možno v minulosti, e, keď mal ten proste prístup taký svojský a že bol tak sám sebou, hej, takže to je druhá vec no. hm. A čo sa týka Anahajmu a Kronina, tak tam, vieš, no tak kam ten Anaheim ešte môže klesnúť? No už moc nemá kam, čiže oni
0: v podstate nejakú zmenu museli spraviť. A, a... Tak tiež nechceš premrať aj ten čas, vieš, akože ten najbližšie roky, ak budú opäť stagnovať, vieš, akože ty budeš, kam môžu klesnúť, ale oni, s tým, oni mali sezónu, kedy mohli urobiť ten, ten nejaký tranzit a posun a ten, ten Dallas ich tomu veľmi no. nepotiahol nepoťahlo, no. takže uvidíme. No
1: áno, však títo tréneri, ktorí proste dlhé roky trénujú AHL, tak dobre poznajú presne takých tých akože mladších hráčov, ktorí sa snažia do tej NHL-ky dostať, takže to im určite môže pomôcť. Na druhú stranu zase NHL je zase o niečo inom a uvidíme, že či proste hey, pozri sa budú schopní sa transformovať. Pozri
0: na Bednára, Jen Bednára, všetci začínali. Aj. Vieš, ako tak všetci prišli tak? ako novi tréneri a povedi sa, to sú to dneska najúspešnejší tréneri v NHL. Hej. Ale a... aj plno príkladov, vieš, ktorým ano, sa to nepodarilo. to nevyšlo. Ale minimálne je to výborná správa pre prepadaregendu, ktorý strávil väčšiu, väčšinu času sezóny na, práve na farme mhm. v San Diegu a keď máš trénera, ktorý vlastne pozerá na tento systém, podľa mňa bude sa pozerať smerom práve tam dole, lebo vie, že aký šikovný chlapci tam vedia byť a ako to očakuje na svoju šancu. A myslím si, že pre ňa to môže byť práve, že ten ten tréner... Vieš, že nie je to ten typ trénera, ktorý sa bude hľadať asi po iných týmoch a, a, a vyžadovať od generálneho manažéra, aby urobil také výmeny, aby im to... Nie, on, ten, ten tím sa buduje od nuly v NHM, zo spodu, lebo sú na tom zle. A podľa mňa i, i, ideš v prvom rade z tých vlastných zdrojov, lebo to je ako keby tá tvoja výhoda, navyše hovorím, budú mať zase veľmi dobré miesto na drafte, čiže budú sa snažiť za, za, zapracovať tých hráčov. A Pádregenda je pre nich do 3. 4. útoku dar ako keby že z nebie, z niečom, lebo si predstavíš za akú sumu, on je tam proste podpísaný a, a je to hráč, ktoré, ktorý vlastne ťa môže ako keby ešte dlhý, ešte dlhý čas stať tak málo a vytvoriť ti práve ten priestor pod platovým stropom trtivéži už je oveľa efektívnejšie, a zároveň tam máš šikovného mladého hráča aj do budúcna, to môže získavať skúsenosti a, a zároveň už nemusíš platiť takéto peniaze, tak je to proste, vieš, je to, núka sa to ako jedna z geniálnych možností a užite viac výhodnejšie pod takýmto novým trénerom, ako keby tam prišiel Mike Babcock. Mňa, Mike Babcock by sa do, do, do farmárskeho týmu a mu ani nepozrel, keby tam prišiel, takže je to možné, no. Uvidíme. Ja som zvedavý, že či sa
1: niekde, to je môj taký tajný tip na toto leto, že očakávam, že sa, respektene, že očakávam, ale som zvedavý, či sa niekde na nejakej lavičke, trénerskej neobjaví aj Patrick Roa. Či sa nevráti ja, do NHL. Má teraz výbornú sezonu. Vyhrali Memorial Cup a a celkovo však on mal dobré výsledky aj s Koloradom, keď tam ano, ja bol. A sám, ako a sám vlastne odišiel, keďže mm, mal pocit, že sa tam nie potom úplne pohodol, po proste nejakým spôsobom e, dohodol s, e, s vedením e, vtedajším v Kolorade, s Joe'om Sekikom a podobne. Takže som zvedavý, že či... Je to pre mňa trochu záhada, že už dlhšie ho nejaký tým nevyťahol, že či to je o tom, že on nechce, alebo ne... Neviem si predstaviť, že by nemal akože ponuky, uh, ale neviem, mám proste taký vnútorný pocit, že aj teraz ako uh, však tie posledné sezóny trénoval potom ten Quebec Remparts a teraz s nimi vyhral aj ten Memorial Cup, tak trošku mám taký vnútorný pocit, že mohol by mať, uh, kebyže tú ambíciu sa do tej NHL vrátiť na trénerský post a ukázať niečo aj tam.
0: Hm. Pozri sa ako, je to uh... Je to. Je to vždy, je to vždycky o tom, že, že čo ten tým ako keby potrebuje a, a druhá vec je, že čo, aké sú aj tie možnosti a, a veľa z tých trénerov, ja si myslím, že už dnes to nie, takže to berieš ako že e, dostanem tu ponuku aj tú možnosť trénovať, tak, tak, tak po nejde vnehnuť, že už tí tréneri rozmýšľajú trošku aj o tom, že tá reputačná vec je v niečom strašne dôležitá tiež. Vie, že, uh, báli sme sa o tom, o tom aj, aj minulé, že nechceš prísť do týmu, kde vie, že je to možné, že sa budeš trápiť, a kde keď sa čakajú výsledky a výsledky neprichádzajú, tak byť, vy, byť vyhodený u sezóny není pre žiadného trenera nič, pr, nič príjemné. Vie, že, že tí hráči stále vedia byť poslani na, na tú farmu, ale hráš. Môžeš byť healthy scratch, ale niekde sa to raz možno ako že skončí hej, a dostaneš aj tú možnosť, alebo sa niekto zrání a zrazu si v tom týme, ale pre trenera, ak, ak ti nejde a ešte tam nie je veľa tých možností, čo ťa, ako, že ťa posunú do, na tú farmu, ťa vymenia s trenerom na farmu, alebo nie, vieš, tam, keď nesú, nesú výsledky, nie je spokojnosť a hlavný management týmu nie, nie je spokojný, tak vlastne dostávaš vyhadzov a je to vždy ako keby niečo, čo proste, vie, že že presne, keď si zoberieš už len, ktoré miesta ostali otvorené, potom, čo poznáme už aj trénera NHME, tak bavíme sa o Calgary. No tam by som ho o, práve rád videl. A o New Yorku Rangers, vieš. A, a to sú proste týmy, ktoré sú práve tie, ktoré o ktorých sa budú sezonu strašne veľa čakať. Hm. Lebo... A tam by som ho ale rád videl v Calgary. No. Tam by sa podľa mňa hodil.
1: Lebo má akože rozbitú kabinu, ktorú... Podľa mňa, že takéto jeho zanietenie vieš, pre tú hru a pre hokej by vedelo možno spojiť. A neby sa tam hodil typovo. Mm.
0: Uvidíme, no. Uvidíme. Uvidíme. Každopádne uh, zakončíme to tým, že prie- veľmi príjemná správa sa objavila a potešila na nás na Slovensku, že Patrik Koch podpísal jednoročný kontrakt s Arizonou Arizona, Arizona Cojotis. Možno je to neúplné. Uh, vytužená destinácia pre niektorých hráčov NHL, lebo sme sa o tom, ako na tom Florida, teda Arizona, kto vie, či vôbec ešte bude na, na mape NHL o rok o dva, ale stále je to cesta do NHL. Na druhú stranu môžeš tam dostať viac priestoru práve. No.
1: Taký mladý hráč, akože nový hráč, že môže práve ako keby pre neho to môže byť lepšie, že...
0: V systéme bude spouhráčom nášho, teda už ďalšieho hráča, ktorý má za sebou debut v NHL, práve v tomto adrese Miloša Kelemena dokonca sa tam aj stretne s brankárom Karolom Weimielkom, s ktorým kedy si hral v Českej extra lige za Kometu Brno v sezóne 2015-2017, čiže, čiže minimálne majú ako keby, že sa poznajú uh, z tohto z tohto obdobia. No a uh, je to akože príjemná vec, už len už aj kvôli tomu, že je to možno ďalší slova, ktorý sa môže objaviť v NHLče pre našu pre, pre náš hokej vynika správa aj to obránca. Hej, to som chcel povedať, že
1: paradoxne si sme mali ako keby, že len útočníkov a občas nejaký obranca a občas nejaký brankár a teraz máme reálne celkom akože viac tých obrancov.
0: No ja mám taký, taký pocit, že tak ako u Čechov sú teraz akože brankári, vývozný artikel, tak u nás sa začínajú stavať o obrancovi, alebo o Šimonovi Nemcovi chodia samé chvália, teda e, sa ho chvália tí zamorskí hm. analytici a však bol že vysoko na drafte. A nehovoriac o tom, že, že máme v systéme, ako Martin Fehr, Vary a Erik Černak sú vysoko cenení obrancovia vo svojich tímoch. A, a myslím, že tú celú cestu tak trochu otvoril práve Zdenochára, De, ktorý ako prvý slovenský hráč, práve ako obranca, s kapitánským C-čkom na tla ustenlýho pohár, čož je akože je veľká vec a nemusíme sa baviť o Višňovskom, Andreju Sekerovi a ďalších skvelých našich obrancov, takže myslím si, že toto začína byť taký náš slovenský trademark a verme, že, 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 že to ostane. No a <kým> uh, dal by sa baviť ešte o všeličom inom, lebo um, aj Caulfield podpísal zmluvu, ale to by som si nechal do ďalšieho podcastu, lebo o sme tu opäť a Uh, určite sa dá ten čas podpíšu ďalšie z momentu, tak si budeme môcť aj dať, dať do nejakého doporovnania a možno, možno nás niečo aj prekvapí pretože uh, určite nevšetci hráči podpíšu tam kde momentálne sú a nehovorí o tom, že sa nám o, o chvíľu otvorí okno aj na vykupovanie zo zmluv uh-huh. Takže to ešte možno budú zaujímavé veci, lebo... Pred draftom sa to no. ešte,
1: čo to udeje.
0: No, takže e, čaká nás toho veľa, ale každopádne nás dnes noci čaká druhý zápas v finále, tak si ho nenechajte ujsť. Bude to ešte stále vo Vegas a my uvidíme, že či sa podarí odskočiť na dva zápasy hráčom Golden Knights, alebo sa Florida vráti naspäť do hry a vyrovná sériu na 1-1. My tu budeme o týždeň opäť, aby sme to všetko zhodnotili a porozprávali sa o tom, čo sme si mysleli a či dopadli správne naše tipy. Mm-hmm. No a môžete nás samozrejme ako vždy počúvať na všetky svojich plavoblených podcastových platformách, rovnako aj v deníku, en v jeho aplikácii a takisto na Tolde. Takže sledujte nás všade, kde nás s The Ice a menami Palotehler a Tomáš Žudák môžete nájsť. My dúfame, že sme vás neunavili dnešným takmer opäť dvohodinovým podcastom, Prizname sa, že ani sami sme nečakali, že to bude takéto dôle, ale zjavne sa dá aj o jednom finálovom zápase rozprávať rovnako ako o štyroch sériách <laughs> semifinál. Hej, hej.
1: Ide o to, do akej hĺbky sa na ten zápas pozrieš, vieš.
0: No. Tak snad sme neboli tento raz príliš, príliš hlboko, vraciame sa naspäť na hladinu a... Vy sa dúfam vrátite k nám opäť o týždeň. Majte sa pekne, toto bolo Off the Ice. Čau.